0: Tervetuloa Tutkijaliiton podcastin pariin. Tämän jakson aiheena on vallankumouksen asennot. Kyseinen teos on Bertolt Brehtin ja Walter Benjaminin teoreettiselle ja taiteelliselle työlle rakentava tutkielma kokeellisten taiteellisten tekniikoiden ja kumouksellisen toiminnan välisistä suhteista. Teoksen on kirjoittanut Eetu Vireen suomalainen yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkija ja kääntäjä. Tässä jaksossa Eetu Vireenin kanssa keskustelee Joonas Pulkkinen.
1: Benjamin kuuluu niihin niin kirjoittajien kanssa. Mä ehkä olen ehkä työskennellyt kaikkein pisimpään niinku yli 20 vuotta. Ja joka, niin Marksin ohella on tavallaan vanhimpia kirjoittajien kanssa, joista mä olin juttuja Benjaminin. Aluksi tietysti Benjaminin niin tämän historian filosofiset teesit ja muut oli mulle semmoisia... Niin tekstejä, joiden kautta mä aloin osata tulkita Marksia. Marksin ajattelua on niin ilman tämmöistä ikään kuin oppikirjamarksismin tota, historiallisen determinismin ja muiden tällaisten teorioiden niin kuin ikään kuin tämmöistä painolastia. Venjaminin niin Marks-tulkinta oli ikään kuin joka tavalla niin kuin räjäytti täysin auki deterministisen niin historian käsityksen ja ajatuksen jostakin toisiaan automaattisesti seuraavista niin tuotantovoimien ja sen kautta yhteiskuntamuodostelmien vaiheista ikään kuin avasi sen niin kuin historiallisen muutoksen ikään kuin his... ta- ta- tavallaan niin kuin yhteiskunnallisten voimien yhteentörmäyksille ja tällaiselle kontingenssille. Benjamin tietysti mulle semmoinen niin Läheinen hahmo sillä tavalla, ehkä myöskin jotenkin hahmona, niin kuin Saukinen, freelancer, joka on potkittu yliopistosta ja epäurheilullinen kaveri, niin tota, se, se, mulle siltä on semmoinen hahmona läheinen, mun on tosi vaikeaa kirjoittaa kirjaa varsinaisesti Benjaminista, koska mulla ei ole siihen etäisyyttä. Taas Brehti, jonka kanssa Benjamin työskenteli ja jonka työhön monella tavalla Benjaminin mun mielestä kaikkein kiinnostavimmat tämmöiset niin kuin ma, ikään kuin kaikkein eniten niin kuin, heterodoksisesti marksilaiset ja kaikkein vähiten niin kuin, mystiset tekstit oikeastaan liittyy hyvin paljon, niin on sitten semmoinen, Brehtaase ehkä koskaan on ollut mulle mikään semmoinen niin erityisen jotenkin merkittävä kirjoittaja, vaikka mä jonkin verran lukenut, Brehtin osalta tämä niin liittyy siihen, että mä päädyin vähän puolin vahingossa teatterikorkeakouluun pitämään kurssia Brehtistä ja pidin sitä siellä viisi vuotta tai jotain ja tavallaan paljon tämänkin kirjan materiaalista Erityisesti nämä enemmän esitystaiteeseen liittyvät osat kirjaan tavallaan peräsin niiden luentojen aineistosta. Ja niin kuin varmaan ilman näitä luentoja mennä olisi koskaan päätynyt kirjoittamaan kirjaa Bertolt Brechtistä. Et siinä mielessä tämä on tavallaan sattumaa. Sitten ne on niin toiminut tavallaan Brecht, joka totta kai on edelleenkin niin kuin sen Brecht on tietysti, niin jossa ajattelee 1900-luvun aikana niin käytyjä keskusteluja tai, tai tuota, konkreettisia prosesseja niin taiteen yhteiskunnallisuudesta tai taiteen kapitalismin suhteesta, niin Brecht on tietysti ikään kuin eris nimenä tavallaan niin kuin ohittamaton sellaisessa, että kaikki keskustelut jollakin tavalla kierty, varsinkin esitystaiteissa, myöskin muualla jollakin tavalla niin Brehtin ympärille, tai se on yksi sellainen niin nimi, jota on tavallaan mahdotonta ohittaa. Sitten se, mitä niin Benjamin ja Benjaminin tulkinnat tähän tavallaan tuo, niin minulle Benjaminin brehtiä kos- sivet kirjutukset nimenomaan sellaisia niinku tekstejä joiden avulla voi niinku lukea Brehtiä ilman tämmöisen niinku tietoisuusfilosofian tai leninismin painolastia ja tavallaan Benjamin luo nimenomaan niinku ruumiillisemman tulkinnan brehtiin, jossa ei ole kyse niin hierarkista tietoisuuden ja ruumiin ja vastaavasti puolueen ja proletariaatin erottamisesta, vaan näitä voidaan niin kuin, ajatella tavallaan samalla tasolla tai toisiinsa liittyvinä.
0: Niin, okei. Okay. Eli to, toisin sanoen niin Benjaminiakin on mahdollista tulkita ruumiillisena ajattelijana filosofian, filosofian. Mm. Mennään siihen persa vähän myöhemmin, mutta... Öö, oliko Benjamin tavallaan niin myös tuon perusteella jonkinnäköinen sun portti mannermaiseen filosofiaan?
1: No varmasti yksi niistä, joo. Et tietysti Benjaminin samoin kuin sitten niin kuin myöskin Morris Blanchon tai Pierre Klosowskiin tai jossain määrin Batain niin kirjoitustapa oli semmoinen, mikä mun, se oli joskus aikanaan niin teki sitä tavalla vaikutuksen nimenomaan semmoinen... Niin josta puuttuu se ajatus, että välitetään jotakin informaatiota tai tuodaan tietoa ylhäältä päin, vaan sen kirjoituksen täytyy operoida muillakin tasoilla. Sitten tämä vaikuttaa ihmisten subjektiivisuuteen monilla tasoilla.
0: Kirjoitustavasti ja tyylistä puhe ollen saat joskus, tai ehkä useammankin kerran sanonut, että se tapa, mitä Delo ja Kattari ehkä on vaikuttanut myös sun käsityksiin, Filosofiasta, siis filosofiasta runoutena. Toisaalta myös se kysymys, minkä ne muotoilee, mitä on filosofiakirja alussa filosofia filosofiatehtävästä, että sen tehtävä on määritellä käsitteitä. Ja ehkä mä ajattelen, että sun oma tyylis ei pelkästään tässä vaan ylipäätänsä niin on silleen kotimaisessa kontekstissa kunnianhimoinen, että sä selkeästi yrität luoda jotain niin kuin omaa, mitä sä itse ajattelet.
1: No joo, tietysti sillä tavalla varsinkin kirjassa seuto joka paikka, niin mä yritin luoda. Se on kirja, jossa vielä kaikki eniten kirjoitettu vapaasti siinä, että mä pystyin yrittämään niin kirjoittaa tyylillä, joka on olennainen. Osa sitten ilmaisua, että sitten tietysti niin raha ja työvoima on kuitenkin väitöskirja siinä pikkasen, on sillä tavalla, vaikka se ei tietenkään yliopistomaailman mielestä ole niin kuin tarpeeksi akateemisia konventioita vastaava, että sitten se yliopisto ympäristö näkyy jollain tavalla on, tässä kirjassa, että pikkasen näkyy se, että osa sen materiaalista pohjautuu luentoihin. Siellä on jonkin verran sen tyyppisiä ilmauksia, joten ei ole siitä prosessin aikana tullut kokonaan toimitettua, mutta totta kai mä sitä, mitä mä itse olen joskus heittänyt tästä, että mä kutsun itseäni mieluummin runoilijaksi kuin tutkijaksi tarkoitan vaan sitä, että Mä mä ajattelen, että jos me yritetään saada ihmiset jollakin tavalla muuttaa ihmisten elämää tai saada ihmiset näkemään maailman toisella tavalla ja toimimaan oman elämäänsä muuttamiseksi ja parantamiseksi, niin se pelkästään informaation välittäminen ei riitä. Se on ikään Filosofisesti naivi idea, että kun me nyt vaan argumentoidaan rationaalisesti ja välitetään informaatiota, niin se on jotenkin se kaikkein olennaisin asia, millä ihmisten kanssa voidaan päästä käsiksi johonkin maailman uudenlaiseen näkemiseen ja, ja tota, ihmiset, miten ihmiset tulee niin Se ei tapahdu pelkästään sillä tavalla, että ne saa tietoa siitä, miten maailma toimii. On olennaista pyrkiä nimenomaan ikään kuin sillä tavalla – Mä en tavoittele rationaalista argumentaatiota pelkästään, enkä pelkästään niin kuin ikään kuin informaation välittämistä, enkä ensisijaisesti puhu niin akateemiselle yhteisölle, vaan yritän niin kirjoittaa sillä tavalla, että se jollakin tavalla saisi ihmiset hahmottamaan ympäristöään ja maailmaa, yhteiskunnallisia suhteita uudella tavalla, ja se niin nimenomaan yritisi jotenkin vaikuttaa Ihmisten toimintamahdollisuuksiin ja toimintakykyyn on tavallaan se, mikä takia mä niin olen joskus heittänyt, että mä niin näin. Kirjoittamiseen lähempänä runoilijaa kuin tutkija. Tietysti mä en halua myöskään nykyään mä halua käyttää sanaa tutkija sen takia, että, että jos joku innostuu jostain, mitä mä teen, niin mä en halua että niin kuvittele, että se niin suomalaisilla yliopistojärjestelmällä on siihen, mitä ansiota että siitä pitäisi tästä jotenkin kiittää. Mutta. Niin, no,
0: ky- kyllähän toi on siellä rivien välissä, kun lukee vaikka mitä mieltä sä oot vertaisarviointisysteemistä. Niin tota, öö, öö, vaikka Prehti ja benjamin- Henkilöhistoriat on kumpikin itsessään valtavan kiehtovia, kuten myös kirjallinen tuotanto, niin sä mainitset, kirjoitat tälleen kirjassa, että henkilöistä ei olla kiinnostuneita psykologisina subjekteina. Tavoitteena on kehittää käsitteitä, jotka voisivat käynnistää aistimellisuuden ja ruumellisuuden alueella valoilla kumoukselliseksi tulemisen subjekteja. Minkä takia halusit alleviivata tätä?
1: Lähinnä sen takia, että mä nyt vaan niinku viitata siihen, että mä olisin hirveästi kiinnosta niinku semmoinen ikään kuin historiallinen keskustelu siitä, että oliko Brecht nyt kusipää vai ei, tai jotain muuta vastaavaa, oliko se sovinisti vai ei. Niinku, Mua kiinnostaa ennen kaikkea se niinku tavallaan Brecht niinku eris nimenä niin siinä niinku... 1900-luvun niin voimakentässä, jossa on kyse taiteen ja politiikan tai yhteiskunnallisten suhteiden tai vallankumoukseen, se, vallankumoukseen niin suhteista ja, ja siitä, millä tavoin sit näitä brehtiläisiä käsitteitä on vaikka esimerkiksi myöhemmin käytetty tai millä tavalla niitä voidaan tulkita niin, että ne nyt vielä käyttökelpoisia. Paljonhan tässä kirjassa niin ne varsinkin kirjan loppupuolella esitetyt niin tulkinnat tietyistä keskeisistä Brehtin käsitteistä, niin kuin niin mä en oikeastaan millään tavalla väitä, että Breht olisi oikeastaan ajatellut näitä käsitteitä sillä tavoin. Mä pikemminkin yritän niin kuin uudistaa näitä käsitteitä sillä tavoin, että ne voisi olla ikään kuin myöskin nykyisessä yhteiskunnassa tilanteessa, nyky- nykyisten tota, nykykapitalismin oloissa, se, sellaisen työn ja tuotannon oloissa, mitä nykyään on olemassa, niin jollain tavalla käyttökelpoisia ja se varmasti ei niin kuin ole Samall- ne-, ne ei tavallaan vastaa välttämättä mitenkään sillä tavalla niin yksiselitteisesti niinku sitä, miten me voitaisiin tulkita Brehtin teksteistä, jos me yritettäisiin niinku vain tulkita niitä historiallisen eksegetiikan näkökulmasta.
0: Niin, kyllä tämä tavallaan myös pätee Benjaminiin, koska siitäkin senkin reseptiohistoriassa on niinku aika jotain tulkintoja, jossa korostetaan niinku sen masennusta esimerkiksi. Mm.
1: On, totta kai tietysti Benjaminista on tullut niin viime vuosikymmeninä semmoinen niin tietyn kulttuurin tutkimuksen melkein niin teollisen tuotannon kohdetta. tai semmoinen, että Benjaminista on aivan valtavasti kaikkea. hirvittävän paljon semmoista niin epämääräistä ikään kuin, niin kuin mainstream-viihteen legitimointia, joka ei edes välttämättä niin ota, siis Benjaminhan tietysti niin puhui paljon, se näki niin proetaaristen elokuvayleisöjen ikään tämmöiset vastaanottokäytännöt tai aistimiskäytännöt ikään kuin potentiaalisesti vallankumauksellisena, riippumatta siitä, niin kuin minkälaisia leffoja ne katsoo, mutta ei sen, sen tavallaan tarkoituksena ole mitenkään sieltä ole niin kehua mitä tahansa Hollywood-elokuvia tai väittää, että ihan missä tahansa Hollywood-elokuvissa tai vallankumauksellisesta, riippumatta siitä, millä tavalla niitä katsotaan niin, tai niin. Niin kuin minkälaisia ne, ne tota, niin katsojien keskinäiset niin sosiaaliset käytännöt on?
0: Palataan vielä vähän sun työhön. Musta tuntuu, että kun mä seuraan sun lähivuosien työtä, ja esimerkiksi sun väitöskirjaa raha ja työvoima, Toisaalta työtäsi kääntäjänä, sun ajattelussa on keskeistä lisäarvomuodostuksen uusi logiikka sekä kysymys monitahoisemmasta arvonluonteesta. Sitten lisäksi tota, Katrin Malabuun käynnöksesi Mitä tehtävämme aivoillemme viitaten yksi uusimmista piirteistä näyttää olevan myös se, että analysoit yksilöllistä kokemusta kapitalismista etenkin luovan työn näkökulmasta muutoksena, jossa tuotantoväliteet ovat siirtyneet yksilöihin ja aivoihin. Hieman tarkemmin tämä kysymys koskee jollain tavoin yksilöllisyyden ja identiteetin muodostumisen ehtoja nykyisessä kapitalismissa. Mitä sinä ajattelet?
1: Niin, varmaan nyt vähintäänkin 15-20 vuotta on sieltä pyrkinyt ikään kuin tekemään jonkinlaista kokonaisvaltaista analyysiä nykykapitalismista niin kuin yhteiskunnallisena muodostelmana, joka ei ole pelkästään talousjärjestelmä, vaan myös poliittisten suhteiden ja subjektiivisuuksien tuottamisen, niin kuin ihmisten, ihmisten keskinäisten suhteiden ja itsesuhteen tuottamisen jonkinlainen yhteiskunnallinen muodostelma. Ja, ja siinä tietysti kes, niin lähtökohtana on ollut tämä ikään kuin uuden työn, koko työhön laittamisen ja niin sanotun biokapitalismin eri ulottuvuuksien analyysi. Ja sitten tietysti jo pitkään se ollut on niin ollut lähtökohtana myöskin ajatus siitä, että jos pyrimme jollakin tavalla ikään kuin muuttamaan yhteiskunnan perusteita, niin se täytyy lähteä... Niin kuin työläisten omasta toiminnasta ja sen ikään kuin työvoiman subjektiivisuuden muotojen tarkastelminen jollakin tavalla olennainen kysymys. Ja sitten sit pitkään, sit vähintäänkin jo tehdessä, tehdessä, niin tota seutu, joka oli paikkakirjaa, niin nimenomaan tämmöiset niin myöskin uusien... Tota, ihmistieteiden kuten neurologian jutut alkoi kiinnostaa ja musta alkoi vaikuttaa, että sieltä löytyy tavallaan kiinnostavampia käsitteellisiä työkaluja ja myöskin ikään kuin kiinnostavampia epistemologisia lähestymistapoja siihen, millä tavalla meidän subjektiivisuus muodostuu kuin jostakin perinteistä yhteiskuntatieteistä. Ja nämä ovat on, ne on, ne on näitä aika pitkiä, pitkiä juttuja, mistä me pitkään kirjoittanut yhteen hahmottaa niitä niin kuin konkreettisia ikään kuin valtasuhteiden meidän aivojen meidän ruumiin sisään, sisään vaikuttamisen muotoin millä tavalla ikään kuin tietynlaiset yhteiskunnalliset suhteet, suhteet vaikuttaa ikään kuin jo sisältä päin siihen, mitä me ollaan. Ne ei ole pelkästään ulkoisia rakenteita, mutta toisaalta millä tavoin niin ne yhteiskunnalliset suhteet jatkuvasti jossakin määrin mullistuu kaikenlaisten pienten näkymättömien vastarinnan muotojen niin sanotun tietysti niin kuin tämmöisen luokkakokoonpanon, näkymättömän luokkokoonpanon. Tota myötä, siis erilaisten välttämättä silmälle näkymättömien vastarinnan muotojen myötä, jotka kuitenkin jatkuvasti muuttaa niin sitten taas yhteiskunnallisen hallinnan, työvoiman hallinnan muotoja.
0: Mm, Voit sanoa joku esimerkki, mikä tämmöinen vastarinnan muoto voi? No se,
1: mikä mä nyt on yksinkertaisesti, mutta mä en tol... Ollaan tai me ollaan Jussi Vähämään kanssa yritetty hahmottaa niin yksin yrittämistä. tai, tai tuota mikroyrittäjäksi ryhtymistä paljon, mutta monet haluaa perustaa firman siksi, että ne niin haluaa päästä ulos niin suuryritysten tai julkisen sektorin niin huipputehostettujen megaorganisaatioiden niin piiristä, jotta ne voisivat niin määrittää omaa työaikaansa tai työtapojaan niin ja myöskin ikään kuin tuotannon päämääriä jollakin tavalla niin vapaammin siellä niin kapitalismisen, kapitalistisen tuotannon ytimessä. perustaan perustaa niin oman firman, siksi niin haluaisivat vaikka tehdä työtään paremmin eikä pelkästään niin tuottaakseen – lisäarvoa jollakin. Tietenkään ei mitenkään totta kai nykyisten sosiaaliturvajärjestelmien ja muiden yhteiskunnallisten rakenteiden takia nämä tyypit on usein kaikkein eniten kusessa nykyjärjestelmässä mitenkään pakoon kapitalismia sillä pääsen, mutta ei edes tarvitsekaan sikäli, että siellä tapahtuu pieniä muutoksia ja niiden analysoiminen olemassa olevien vaikka ehkä vielä näkymättömien vastarinnan käytäntöjen niin analyysi on mielestäni niin täysin välttämätöntä sieltä kapitalismianalyysiä, jotta sitä voidaan analysoida niin dynaamisena järjestelmänä eikä jonain ikuisena yhteiskuntamuotona. Tota, jatketaan
0: työstä vielä hetkeksi tota, taiteilijuuteen. Tota, taiteilijana oleminen on itsessään eriskummallinen ammatti. Sä mainitsit kirjassa, että... Runoilija ei mikä mikään erityinen ammatti, vaan prehti ja lainaten runoilija kammoaa kaikkia ammatteja. Mm. Taiteilija koskee kuitenkin vahva yksilöllisyys. Taidetta tehdä usein yksin. Ja vaikka sitä tehdään yhä enemmän myös yhdessä taitealasta riippumatta, sitä koskevat kysymykset on palautettavissa omaa etuun, näkyvyyteen ja tunnustukseen. Nämä osittain selittävät taidetta koskevat työn järjestäytymisen vaikeuksia. Taidetyötä koskevana on vahva konsensus taiteilijapalkka- ja toimituloturvan tarpeesta, mutta käsitykset elintasosta ovat hyvin erilaisia. Öö, onko taidetta koskevia työmuotojen järjestäytymisen ja itse sen mahdollisten yhteiskunnallisten tavoitteiden välillä mielestäsi jännite?
1: Niin, siis sanotaan, että niin minkä takia minä tässäkin kirjassa ja muuten käsittelyttävä taiteilijoiden aseman osittain liittyy myös siihen konkreettiseen syyhyn. Teakin lisäksi pitänyt myöskin tuolla niinku visuaalisen taiteen puolella tämmöisiä erityyppisiä kursseja, joissa on tavallaan tämä niinku työn ja taiteen ja tuotannon ja taiteen suhde ollut. ollut niin kuin keskeisenä jo, on pitänyt varmaan toistakymmentä vuotta niinku tämmöisiä kursseja ja tota, siellä ollaan puhuttu tästä, niinku, mikä on tavallaan taiteen ja taiteilijan asema nykykapitalismissa ja mä korostaa mun niin kuitenkin niinku, Taiteellisen työn tietyt erityispiirteet niin tendenssinomaisesti vaikuttaa alkavan luonehtia kaikkea työtä nykykapitalismissa, niin kuin ikään kuin tietty vaatimus itsensä kokonaan likoon laittamisesta, koko jäljellä laittamisesta työhön ikään kuin aidosta sitoutumisesta työnantajan yrityksen arvoihin ja vähän jopa semmoisesta, että, että kenen tahansa niin – Matala palkkaisen duunarin pitäisi olla valmis olemaan niin aidosta kutsumuksesta vaatava nälkätaiteilija, joka niin on valmis pistämään kaikkeensa likoa ja tota, niin asumaan jossain murjussa niin pelkästään luomisen kiihkosta. Ja, ja tota, tietysti niin jollakin tasolla musta voidaan myöskin väittää, että 1900-luvun niin kokeellisen taiteen tai avantgarden kehitys on tietyssä määrin niin ennakoinut kapitalistisen tuotannon muutoksia. Ei nimenomaan. Niin Avantgarde 1900-luvun alussa halusi ylittää taiteen ja elämänvälisen eron ja tehdä taiteesta osan elämää. Ja myös erityisesti esimerkiksi kuvataiteen puolella kritisoitiin taideteoksen käsitettä tai kritisoitiin maalaustaidetta siitä, että se tuottaa tavaramuutoisia objekteja. Haluttiin päästä tästä taiteen tavaramuodosta eroon sillä tavalla, että enää tuottamasta. Konkreettisia objekteja. Tysti, niin laittykoulun puolen välissä aikaisemmin ja alan alkaa se, että niin ei haluta tehdä maalauksia, koska ne maalaukset se myydään tonne niin porvarin, tota, luksuskodin seinälle. Ja se on niin taiteen tavara mistä tai museossa olemista tavara mistä Haluttiin sen takia tehdä ainoastaan performansseja ja installaatioita ja tällaisia, joista ei niin kuin ikään kuin syntyisi tätä tavaramuotoa. Mihin tämä on sitten johtanut? Lähtenyt konkreettisesti siihen, että kun taiteilija ei ole taideteosta myytävää, niin sinä olet koko ajan myymässä itseään. Sinun pitää olla sitten koko ajan brändäämässä itseään ja luomassa sun portfoliota ja itse niin itsestä, itsestä brändinä tai siitä niin kuin, sun portfoliosta ja itsestä tulee se tavara, mitä saat oot koko ajan myymässä sitten tuota, rahoittajille tai jollekin muille tahoille. Ja, ja tämä on tavallaan, mutta semmoinen niin kuin, ikään kuin laajemmin tuotannon muutoksia ennakoiva asia. Että jos jos tuota avantgarde halusi tehdä taiteesta elämää, niin kapitalismi on omassa kieroutuneessa muodossaan tavallaan laittanut koko elämän työhön ja tehnyt niin yhä enemmän meidän koko elämästä ja kaikista elämän aikana opituista valmiuksista työtä tai lisäarvon tuottamisen välineitä. Mä
0: kyllä samaa mieltä niin siitä tavaravuodon logiikan kysealastamisesta tai sen valmiin mm. tuotoksen kyseenalastamisesta. Mutta sitten toisaalta mietin, niin että käsitys siitä, että mikä on taiteilija, niin tuotetaan jotenkin yhteiskunnallisesti jatkuvasti uudelleen ja mm-hmm. se on hyvin yksulotteinen ja yksipuolinen, koska sitten sit tavallaan meillä on myös todella niin naivia käsityksiä mun mielestä yhteiskunnallisesti siitä, että taiteilijat oikeasti elää niillä esineillä, mitä ne myy. Mm.
1: Niin. niin, no se on varmaan, mutta se nyt on aika niinku harhainen näkemys. Mä uskon, että juuri kenelläkään taiteilijalla itsellään on itsellään semmoista niinku näkemystä. Et tietysti on nyt kuvataite, on meidän nyt Juhani Palvu, joka myy tauluja, mutta eihän kyllä nyt kaikki taiteilijat niinku pyrkii ensisijaisesti lähes niinku hakemaan apurahoja ja mm-hmm. se on se niinku pääasiallinen tai sitten sit tekemään, tai sivuduuneja tai mitään muuta, Et ei se niinku Hyvin harvalle taiteelle, varsinkaan missään niin kokeellisen taiteen, se niin kuin, minkälaisten tuotteiden myyminen on niin kuin, sillä tavalla niin kuin, pääasia. Mä en tietysti viittaa tällä niin kuin, sillä tavalla ikään kuin tuota, tai mihinkään, <tosikin> <tosikin> vaan nimenomaan niin kuin, kokeellisen esitystaiteen tai kuvataiteen tuota, mm. niin kuin, puoleen.
0: Niin, niin. mutta ehkä se kuvataite, tai siis... Se, mitä mä ehkä tarkoitan myös, on se, että on hölmö olettaa, että nyt tällä lainausmerkissä, että se tuotanto-olosuhteet olisivat niinku kullakin taidemuodolla samat.
1: Ei, mutta mun mielestä mä vaat, siis, mä, siitä, mä en tavallaan niinku mä viittaa siis, täällä, että viittaa täällä niinku sosiologisesti ikään kuin siihen, vaan pointti on lähinnä se, että musta niinku näyttää siltä, että teinteissomaisesti niinku ikään kuin yleisesti ottaen ikään kuin... Työvoiman hallinnan keinot ja työläisen asema kapitalismissa alkaa vähitellen muistuttaa kokeellisen taiteilijan asemaa. Mä, vitsin, mä en sanonut, että varmaan jos te halutte tietää, minkälaista on siivoojien työn kymmenen vuoden päästä, niin katsotte sitä, minkälaista on nykyään kokeellisten taiteilijan, kun teet hakemuksia säätiölle. Jos juuri minun hankettani ei rahoiteta, niin koko maapallo... Ja, ja tota, niin kuin minä olen, niin kuin, olen tätä tota, miettinyt lapsesta asti ja panostanut tähän kokenut että sun pitää, niin kuin, jos sä haluat jätkikiskan myyjäksi, niin sun pitää kohta tehdä niin kuin, tämän tyyppinen hakemus. Kuulemasti, kun mä olen puhunut tästä niin kuin opiskelijasta, niin sanoin, että joo, että jo, niin jätkikioskille vaadittiin niin kuin suunnilleen tälle. <lop inti> <tosimus> <tosimus> se on tavallaan se pointti, että mun mielestä se, se, se niinku, kokeellisen taiteen niin kuin, ikään kuin ty- tavallaan tavoista voidaan niin kuin, jollakin tavoin niin kuin, hahmo- yrittää hahmottaa tai ennakoida sitä, koska myöskin se niin kuin, tavallaan ikään kuin just siihen, että jollakin tavoin näyttää, että nämä ikään kuin kokeellisen tai osallistavan taiteen muodot myös myöskin ennakoineet näitä niin kuin, tuotannon muutoksia. Mm. Että jos pik- se, se on taas niin kuin kärjistys, mutta jos sä katot, mitä on, on tota, pörssin, Osakkeiden arvoltaan maailman suurimmat yritykset tällä hetkellä se on täynnä niin kuin Google ja Amazonia ja Facebookia ja tämän tyyppisiä yrityksiä, jotka nyt harjoittaa kaikki niin kuin tavallaan osallistavaa taidetta, jos mm. nyt laitetaan isot lainausmerkit siihen, että, että tota, jos tavallaan kaikissa niin kuin sen tuotannon kannalta olennaisinta on se, mitä tapahtuu niin kuin yrityksen konttorin seinien ulkopuolella, että tehkää te nyt siellä niin kuin jotain kivaa ja me seurataan niin kuin ihmisten tavallaan ikään kuin vapaata kanssakäymistä jossakin netissä ja sitten käytetään sitä taloudellisesti hyödyksi, mikä on niin tavallaan autofirmoillahan, autofirmat niin opiskelee ja käyttää, mitä kutsutaan Google-tuotantomalliksi, että jos haluat niin Tuota, menestyä auton niin tärkeintä on saada kuluttajat osallistettua heti alusta alkaen mukaan tähän prosessiin. Et te ette voi vaan jäädä jumittamaan sinne konttorin, vaan teidän pitää saada se niin kuluttajien massa sieltä mukaan. Ja ne, ne pitää saada osallistettua. Samoin Ikea on tietysti, jo niin Ikea tuotantomalli perustuu tähän ostajien osallistamiseen, tähän tuotantoprosessiin.
0: Kirjan ja ymmärtämisen kannalta on ehkä hyvä puhua Brehtin taidefilosofisista ja esteettisistä kysymyksistä, käsityksistä. Onko vierannettomiseen efekti tai niin sanottu V-efekti ensimmäinen asia, josta on jotenkin hyvä lähteä liikkeelle? Sun tulkinnallisessa keskeistä on korostaa v efekti aiheuttamaa affektiivisuutta katsojassa, vaikka sä et termiä käytäkkää. Jotenkin tuntuu myös, että Tämä on Prehti-reseptiohistoriassa sellainen piirre, mikä harvemmin huomioidaan. Sun lukutavalle keskeistä on myös, että sä tulkitset V-efekti olevan laajempi prehti tuotannon piirre, esimerkiksi myös hänen poetiikassaan.
1: Joo, tästä on aika monta kysymystä tavallaan, että missä määrin pitää niinku avata yleisesti, miten nyt teatteri tai vieraantumiseffekti niin tarkoittaa, joskin ne on molemmat käsitteitä, jotka ei ole millään tavalla brehti niin kuin, itsensä lanseeraamia, vaan ne on aika pitkä, pitkä perinne niin taideteoreettisissa keskusteluissa. Mä nyt yritän niin kuin, tavallaan tämä ikään kuin moniulotteisempi tai ruumiillisempi tai affektiivisempi käsitys vieraantumiseffektista, jota mä yritän niin kuin, kehittää tuossa kirjassaan tavallaan liittyy siihen, että minusta erityisesti se on niinku perustunut hierarkkiseen käsitykseen politiikasta aikaisemminkin tämä tämmöinen niinku idea siitä, että poliittinen taide on sitä, että joku tota niin huutaa lavalla, heiluttaa punalippua ja yrittää saada katsojat jotenkin äkkiä innostumaan tästä, että nekin tulisi sinne niin heiluttaa punalippua kadulla. Että se perustuu semmoiseen hierarkiseen hierarkkiseen käsitykseen politiikasta, että, että tota, ihmiset seisoo niin massana torilla ja kuuntelee, joku puolueenjohtaja puhuu ja sitten niin ilmaisee sille jotenkin kannatustaan, että vaan se idea on, että ne lähtee niin toisen tyyppisestä Toisen tyyppisestä niin näkemyksestä siitä, mitä on yhteiskunnallinen toiminta, mitä on politiikka, mitä on ihmisten vallankumouksellisesti tuleminen, niin itseorganisoituneen organisoitun, itse toiminnan kautta ja nimenomaan niin kuin sen tavalla, kun Rehti lähti, niin sen tyyppisestä käsityksestä ikään kuin, vallankumouksesta, että kyse on nimenomaan niin kuin ensi- tärkeintä on se niin kuin proletariaatin tai alistettujen työläisten oman voiman tai oman kyvyn niin kasvattaminen, eikä niin kuin jonkun puolueen kannatuksen kasvattaminen. Ja, ja sit niin kuin tavallaan... Myöskin näitä brehtiläisiä käsitteitä, jotka on usein nähty aika niin perinteisinä niin sarnaavan poliittisen teatterin käsitteinä, on pakko tulkita jotenkin sillä tavalla, että niihin ei, ei sisälly mitään tämmöistä niin ruumiin ja tietoisuuden tai sitten niin käytännössä tätä paria vastaavaa niin proletariaatin ja kommunistisen puolueen. Niin hierarkista erottelua. Ja sitten ja tavallaan, että jos me yritetään niin käydä vähän, vähän selittää mitä tämä niin vaikka vieraan on niinku konkreettisesti, tarkoittaa niin tietysti vanha vanha käsite, joka viittaa siihen, että taideteossa jollakin tavalla niin kiinnittää huomioon omaan esitykseensä siihen niin kuin ikään kuin esityksen välineeseen, mediumiin. Ja se voi tietysti tapahtua monella niinku yksinkertaisesti vain jollakin tavalla keskey- keskeyttämällä se ikään kuin fiktion fiktiivisen niin tarinan tai niin diegesiksen eteneminen jotenkin ikään kuin viittaamalla itse tähän kertomiseen tai, tai jotenkin niin tuomalla konkreettisesti ikään kuin, muka, mu, niin kuin mukakertoja esiin kertomuksessa tai hahmona. Tätäkin tämmöisiä. Tietysti niin ylipäätään vierontaisefekti, jota käsitteenä määritteli niin venäläiset formalistit 1900-luvun alussa ennen kaikkea Viktor Sklovski, niin se niin viittasit taideteokset pitää se efektejä, jotka kiinnittää huom- yleisön huomioon siihen, että ne on nyt seuraamassa taideteosta, ja siitä tehdään oikein refleksiivistä, että Sklovskin lainaa niin jotakin Toistoin päiväkirjaa, jossa se kertoo, kertoo niin kuin, siitä, että se niin kuin, siivoaa jossain huoneessa, ja sitten se ei enää muista, että, että onko se nyt pyyhkinyt ja pölyt tuosta sohvasta vai ei. Ja tavallaan pointti on, että niin kuin tavanomaisen jonkun Tuota, taideteoksen niinku, katsominen voi olla yhtä tiedostamatonta, et kun se katsot TV-sarjaa, niin se katsot sitä ihan sille samalla tavalla, ja sä voit niinku, unohtaa kokonaan olemassa katsovassa sitä vähän samantyyppisesti, kuin tosi hajamielisenä suihkussa, ja se unohdat, että oot vai niin, et, niin se on niinku, tavallaan yhtä tiedostamatonta, ja Sklovskin ideat. erilaisilla niinku, efekteillä jotenkin kiinnitetään huomioon, keskeytetään se tapahtuma, mutta niinku... Efekti eroaa tästä sillä tavalla, että se haluaa nimenomaan tuoda jollakin tavalla esiin esityksen yhteiskunnalliset tuotantosuhteet myöskin ihan konkreettisesti, jos vaikka teatteriesityksessä, että mihin se se teatterin toisaalta vaikka rahoitus ja siinä mielessä se yhteiskunnallisen tuotantolaitoksena perustuu, toisaalta sitten niiden eri teatterin elementtien, vaikka lavastuksen ja ja puvustuksen ja muiden kautta nostaa esiin se, että että nekin on niin tavallaan tietynlaisen työ- tai tuotantoprosessin kautta syntyneitä elementtejä siinä, eikä vaan niin kuin ikään kuin luonnollisia. Eli se keskeinen ajatus siinä on tavallaan, niin kuin, mikä sitten liittyy myöskin tähän teatterin käsitykseen, että, että jollakin tavalla pitää keskeyttää sen niin draaman kaaren ikään kuin eheä kulku. Siis nimenomaan tämmöisen niin yksilöpsykologisena tarinan kehityksenä, jossa yksilöiden psykologiset motiivit toimii kaiken toiminnan selittäjinä. Ja se on tavallaan, niin kuten Aristotelen runosopin mukaisesti, draamallaan aina alkukeskikohta ja loppu, ja siinä on tietynlaiset käännekohdat, jotka liittyvät niin yksilöiden kohtaloon tai motiiveihin, niin Brett pyrkii tavallaan niin kuin nimenomaan murtamaan tätä näkemystä sen takia, että se ajattelee, että, että siinä aikana teatteri, joka oli tietysti niin kuin Instituutio on tällainen laitos, joka tarjosi tietylle varakkaalle porvaristolle tietynlaista viihdykettä, mutta samalla tarjosi ikään kuin varakkaalle porvaristolle mahdollisuuden nähdä esityksiä, kuvaelmia yhteiskunnasta todellisuudesta sillä tavoin esitettynä, että siinä nämä, nämä tota toimijat esitetään niin kuin autonomisina, itsenäisiä valintoja tekevinä tai psykologisista motiiveista toimivina yksilöinä, jollaisiksi nämä katsojat myöskin niin kuin ikään kuin kuvitteli itsensä. Ja ne, jotka kuvitteli olevansa niin omalla työllään, varallisuutensa ja, ja tota vakaan yhteiskunnallisen asemansa ansaineita henkilöitä, sai sitten niin kuin ikään kuin todistella tätä itselleen katsomalla tällä tavoin esitettyjä tapahtumia näyttämöllä. Se loi tavallaan tätä niin kuin porvarillista yksilöllistä subjektiutta. Ja Brehtin idea oli, että tämä niin kuin draaman kaari pitää rikkoa, meidän pitää jollakin tavalla keskeyttää se tarinan ehdä eteneminen ja tuoda sen niin kuin yhteiskunnallinen ympäristö, siihen, sitä ympäröivät yhteiskunnalliset suhteet jollakin tavalla sinne näyttämölle. Ja se on näiden niin kuin kaikkien käsitteiden pointtisesti se niin kuin kuuluisin esimerkki, mikä mitä Brecht itse myöhemmin ei, ei enää pitänyt niin täysin onnistuneen, koska se piti tätäkin näytelmää ikään kuin liian tota, kulinaristisena tai tämmöisenä on Brechtin varmaan kuuluisimman näytelmän kolmen pennin operan tai oopperan loppunäytös, jossa niin kuin, tämä näytelmän pahis MAC tota, MacHeat on niin kuin, joutumassa tuomiolle ja saamassa rangaistuksen kaikista tuota pahoista teoistaan, niin sitä yhtäkkiä niin ratsastaakin tyyppi valkoisella ratsulla, joka ilmoittaa, että Max kaikki tuomiot on kumottu ja hänet on vapautettu. Brechtin pointti on nimenomaan, että keskeytys pitää tapahtua, koska se, niin ihmiset ei voi kuvitella, että kapitalistisessa yhteiskunnassa niin paha saa palkkansa, vaan näin, niin kauan kuin me eletään nykyisen kaltaisten yhteiskunnallisten suhteiden vallitessa, niin paha ei koskaan saa palkkaansa, vaan niin kuin Tuota, tällaiset tyypit aina vapautetaan.
0: Jotta ehkä ymmärtää sitä, mitä tapahtuu näyttämöllä ja sitten mitä tapahtuu yleisössä ja miten sit tulee joku yhteys yhteiskunnallisiin suhteisiin, niin ehkä on hyvä myös puhua gestuksesta hmm. ja myös siitä, että miten... Brett vaikka edellytti näyttelijän työtä vähän niin erikoisia asioita suhteessa, niin miten omaksuttiin teksti. Mä ehkä itse ajattelen silleen, että se kestus on tavallaan se joku ikäku piste, jossa sitten sekä näyttelijän, näyttelijän niin oman työnsä kautta jotenkin hahmottaa jotain, miten... Ylipäätänsä niinku asiat järjestyy yhteiskunnassa sitä kautta myös, että niinku katsojakin sen niinku hippaa. Tai et siis jotenkin siinä gestuksessa yhtyy nämä kaikki asiat.
1: Niin, no on sen vähän tavalla, ei koskaan Brehtialla ihan täysin selkeästi määritetty käsite, mutta kyse on jonkinlaista eleestä, joka tuo ilmi niin kuin oman luonteensa jonkinlaisena yhteiskunnallisesti jäsentyneenä eleenä. Siis näyttä konkreettisesti useimmiten näyttelijän eleestä, mutta, jonkin, mutta jonkinlaista... Niin kuin eleestä, joka keskeyttää sen. keskeistä, se nimenomaan keskeyttää sen ikään kuin muka yksilöiden toimintaa. eheässä Kaaressa tota, esittävän draaman kehityskulun ja nostaa esiin jollakin tavalla sen itse näyttämön. Sen esittäjien ja katsojien välisen kanssakäymisen prosessin siellä. Nosta nostaa tietysti esiin, että kyse on esityksestä, jossa on täällä niin lavalla esittäjiä ja täällä on katsojia. Että se ei ole niin kuin, siis se, niin kuin nimenomaan vierantoefekta, vaan se illuusion rikkominen on siinä jollakin tavalla keskeistä, mutta se jotenkin jonkinlaisen eleen kautta tuo esiin, että kyse on tietynlaisesta yhteiskunnallisesti niin kuin ehdollistuneesta hahmosta tai tapahtumasta. Ja, ja tota, myöskin, sit tuo, ehkä myöskin se Brett puhuu paljon siitä, että ne eleiden pitäisi olla lainattavia. Ehkä tarkoitus on myöskin se, nimenomaan se lainattavuus viittaa siihen, että ne viittaa johonkin ulos siitä draamasta. Ne viittaa johonkin, niin kun, mitä katsojat ovat nähneet itse omassa arkipäiväisessä elämässään. Joku, niin kun, tota, on se sitten niin kun, pomon ele, miten se toimii tehtaassa, josta niin katsojat voi ymmärtää, että tämä on nyt semmoinen ele, millä tavoin. Pomot käyttäytyy kusipäisesti ja ne pystyy yhdistämään sen, ei johonkin muuhun hetkeen siinä draamankaaressa, vaan johonkin, mitä tapahtuu niiden omassa elämässä, sen teatterin ulkopuolella ja tulkitsee sitä sen kautta. Jos olisi
0: näytelmä, jos me saisin vaikka potkut makkaratehtaalta ja sit kylpisin niinku... Mun kolikkomeressä kun roupe alkaa, mm. niin voisko se olla gestus?
1: Varmasti se olisi gestus, niin kuin, aika suoraviivainen tai osoitteleva gestus, mutta nimenomaan siis sen tyyppinen. Et jotenkin, et se on jotain, mitä, niin kuin, minkä, mit, mitä katsojat tavallaan tulkitsee tai minkä ne hahmottaa niin kuin jonkun sellaisen kautta, minkä ne tunnistaa samantyyppiseksi elejäksi jossakin sen teatterin ulkopuolella. Et jos se nimenomaan se niin kuin, porvarillisen draaman idea on olla niin kuin, ehyt taideteos, jossa tiettyjä jokaista ikään kuin momenttia sen taideteoksen sisällä tulkitaan ikään kuin aina ensisijaisesti omalakisesti suhteessa johonkin muuhun sen saman raaman tapahtumaan tai eleeseen tai Momenttiin, tai ehkä korkeintaan sitten tota, teatterihistorian johonkin aikaisempaan vaiheeseen. Tässä idea on nimenomaan, että teos ei muodosta semmoista eheää kokonaisuutta, jota tulkitaan hermeneuttisessa kehässä aina tota osia kokonaisuuden kautta ja sitten kokonaisuutta osien kautta, vaan, vaan että se viittaa aina johonkin ulkopuolelle, johonkin niin katsojien oman yhteiskunnallisen ruumiillisen kokemuksen piirissä.
0: Hmm. Itse asiassa nyt kun sä muotoilet sen tolleen, niin toivoi ehkä myös selittää sitä, minkä takia... Suhtautu öö, suhtautuu aina kriittisesti niinku klassikoiden esittämiseen tai toissa arvosena suhteessa niinku siihen, että tehtäisiin jotain nykyisyydestä. Tai mä aloin mm. miettiä niinku nimenomaan tota hermeneuttista tulkitaan, koska meillä on tapana tulkita mm. aina niinku lainausmerkeissä klassikkonäytelmiä niinku siinä meidän yhteiskunnallisessa kontekstissa, vaikka me ei välttämättä niinku tehtäisi mitään analyysiä mm. itse siitä. Niinku.
1: Niin, nykyään Brecht jossain määrin niinku esitti klassikkotekstejä, mutta se en muokkas niitä nimenomaan sillä tavalla, että ne jollakin tavalla niinku viittasi siihen oman aikansa yhteiskunnalliseen todellisuuteen, eikä ennen kaikkea siihen niinku, ikään kuin teatterihistorialliseen tai tietyn teoksen sisäiseen. Niinku logiikkaan Brecht käytti niinku, paljon myöskin tiettyjä niinku, klassisen draaman elementtejä Brechtin niin luki joka ilta sivun Shakespeare tai jotain tutkista hirveän Se käytti paljon tietoisesti Shakespearein silosäätä tai jotain sen lähellä hyvin, sitä hyvin lähellä olevia jambimitan muotoja välillä luodakseen esimerkiksi koomisia kuin m- 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 mittasuhteita kun kun on Shakespeareilla tällainen niin kuin kuningasdraamojen draamojen jalomitta, jolla, jolla tota, monarkit puhuu tai mm, niin hamlet puhuu tehdessään valintojaan tai mutaan, niin shakespeare kääntää, käyttää sitä jossain kun joku niin kukkakaalimonopolia monopolia myyvä niinku kierkauppias puhuu joillekin gangstereilleen, niin se sitten se kirjoittaa sen niinku tähän saman tyyppiseen juhla vaan silloin se se kuulostaa niinku aika
0: vertaat brehtiä tota, Prehti brehtin ja artur sekä mä yllättää William Burrowhi, joka muuten nostat sivuhuomiona kiinnostavasti esille vähemmän. Huomioidun tota, k- äh, kapitalismin analyytikkona jopa ajatella lyhyesti Prehtin poetiikasta, Tämäkin nyt on t- väh- vähän laaja, laaja kysymys, mutta tota, se, kuitenkin niinku, et, et se sun keskeinen väite mun mielestä on myös, että nämä edellä kuvatut teemat tulee myös Prehtin esille
1: niin on no ylipäätään myöskity että on prehtiä pitäisi tulkita nimenomaan pikemminkin kokeellisena kirjailijana kokeellisena taiteilijana propagandistisena sosialistisena niin taiteilijana. Ready-made tai tämmöinen, nykyään on, paljon puhutaan ja tehdään tämmöistä niin ready-made runoutta tai korostetaan sitä, että käytetään aina valmista, työstetään valmista tekstiä ja sen ikään kuin uudelleen yhdistely tai kombinointi on keskeistä niin vaikka runoudessa. Niin, sekä näytelmissä että runoudessa aina niin tavallaan nojautu paljon johonkin valmiiseen. Se lainas tarinoita ja kaikkia elementtejä niin kiinal- vanhasta kiinalaisesta ja Japanilaisesta kirjallisuudesta ja vanhasta englantilaisesta kirjallisuudesta ja amerikkalaisesta gangster- eri tarinoista ja niin kaikkialla. Se oli tämmöistä cut-up-tyylistä. Runoudessa se käytti tietoisesti paljon niin olemassa olevia mittoja tai prosodioita tai muita niin lähtien nyt vaikka Lutherin virsien niin mitasta tai jostain muusta yrityksenään tai, tai jostakin tämmöisistä populaareista balladin tai sitten toisaalta sonetti, sonettimuodosta. Ja muistaisin, idea oli jollakin tavalla... Niin kuin ikään kuin tutkia sitä, miten tämän tyyppiset niin kuin, äh, tekstit on ikään kuin vaikuttaneet si- siihen, millaisia ihmisistä on tullut. Et jos ajatellaan, että, että kuitenkin vielä 1900-luvun alun Saksassa niin, niin kuin virret oli aika keskeinen ihmisten niin kuin ajatteluun ja subjektiivisuuteen vaikuttava niin kuin, tekijä, niin idea oli, niin kuin jollakin tavalla kokeilla, sitä, että kirjoitetaan ne omat tekstit niin kuin virren rytmiin tai jotakin sen tyyppistä ja enemmän niin kuin lainata jotakin niitä. Jo olemassa olevia elementtejä voidakseen muokata, asettaa ne suhteeseen uudenlaisten toisten elementtien kanssa ja sen, sen kautta niin muuttaa asia. Tysti Breta on niin kuin tämmöinen. Muistuttaa musta burauksia niin nimenomaan siinä mielessä, että sama, sama tietysti saman teki nimenomaan se samantyyppistä niin kuin valmiin materiaalin uudelleen kompineointia, jotain tekniikasta niin sen lisäksi Brecht ja Burroughs kuuluu niin 1900-luvun kirjallisuudessa, mutta hyvin pitkälti niin sellaisiin kirjoittajiin, jotka on kaikkein tarkemmin niin kuin ikään kuin miettineet, että miksi kirjoitetaan jollakin tietyllä tavalla. Siitä puuttuu täysin semmoinen niin idea, että, että tota kirjoittaminen jotakin niin kuin yksilöllisen minän niin kuin sisäisyyden ja, ja tota niin välitöntä purskahtamista johonkin, vaan että se, se, niin aina sitä mietitään sille tietyllä tavalla niin käsitteellisenä prosessina, että täytyy miettiä, mitä me haetaan sillä, että me kirjoitetaan tällä tavalla käyttäen tällaisia tekniikoita, tällaisia keinoja. Siinä minusta on niinku harvoja kirjailijoita, jotka on ollut ikään kuin tässä mielessä yhtä niinku konseptuaalisia taiteilijoita kuin Brechtin ja Brechtin Brehtien tietysti Buraux on, Buraux on vähän vähän niinku jossain määrin leimaa tämmöinen niinku huumehörhöhipin niinku leima, mutta se on hämmentävän niinku kaukana buroksen työskentelytavoista ja myöskin buroksin teoksissa. Niin esiintävistä tämmöisistä yhteiskuntaa koskevista käsityksistä, aika harvoja kirjoittajia tosiaan niin purauksin ohella, jotka on niin, niin tarkasti tai terävästi yrittävät hahmottaa, että kapitalismi on nimenomaan onkinlainen koneellinen järjestelmä. Siellä, siellä on niin tietynlaiset yhteiskunnalliset suhteet, joiden niin ylläpitämistä kaikki valtasuhteet jollakin tavalla palvelee, Se on nimenomaan niin ei tavallaan yksilöiden välisten suhteiden, vaan ikään kuin yhteiskunnallisten voimien välisten Epäpersonaalisten yhteiskunnallisten voimien niin välisten suhteiden järjestelmä ja sillä, että, että kuka niin tyyppi siellä jossakin niin asemassa jossakin suhteessa että ei ole niin, niin kauheasti väliä, vaan kyse on tavallaan tietystä koneesta, jota vertaa kaikenlaisiin niin inkojen tai, tai tuota, muiden tämmöisiin niin aikaa laskeviin koneisiin, jotka vaan pyörii ja pyörii tavallaan ikään kuin tietynlaisena automaationa. Ja ne on musta semmosia, että se on siinä mielessä niin todella ikään kuin päinvastoin analyyttinen kirjailija ja se myöskin nimenomaan näkee ja puhuu paljon siitä, millä tavalla niin yhteiskunnalliset kontrollimekanismit niin kuin ikään kuin vaikuttaa, muut, muokkaa meidän havaitsemisen tapoja ja sitten pyrkii niin kuin, tai näkee omat tekstinsä, oman kirjoittamisensa, omat romaaniinsa nimenomaan yrityksinä jotenkin niin purkaa näitä yhteiskunnallisten kontrollimekanismien tuottamia niin lukkiutumisia, muutoksia havainnon tasolla. Et Puroksan puhuu niinku sen tavalla tämmöinen kysymys, mitä esittää, että, että miten, niinku, miten tajuntaa voisi muuttaa ilman huumeita. näin sen tekstit ovat niinku vastauksia siihen, että se yrittää. Että Puroksan myös puhua, se sanoo, että se tunnetaan siitä, että se veti heroiinia jotain 70 vuotta, mutta se oli aina mieltä, että heroinilla ei ole mitään terveyshaittoja, jos saa puhdasta heroiinia niin loputtomiin, mutta se on myöskin ihan paskaa, että siitä ei ole myöskään mitään iloa. Että tota, se oli sitä mieltä, että ainoastaan kannabis, jage ja meskaliini ovat jotenkin hyviä huumeita, jotka voivat jotenkin muuttaa meidän tajuntaa jollain positiivisella tavalla. Se idea että, että miten, tätä, miten näitä vaikutuksia voisi saada aika ilman niitä kemiallisia aineita. Se, ne on jonkinlaisia kokeita yrityksiä saada aikaan niin meskaliinin vaikutuksia ilman meskaliinia.
0: Mm. Tota, tästä on ehkä luontava siirtyä tavallaan Benjaminin rooliin tuossa kirjassa tai kysymykseen ehkä siitä, niin kuin, mitä on tekniikkasuhteessa taiteeseen ehkä laajemminkin. Mulle ehkä niin kuin, yksi oivallus jota lukiessa oli niinku sen tekniikan suhde vastaanottoa myös, tai se se kuulusa. kohta. Mä en tiedä, viitattiinko suoraan siihen, mutta siis sen kautta mä jotenkin ajattelin sitä, että, että miten elokuvas, elokuva niinku kehittyvänä taiteen muotona saa aikaa vastaanotossa, tai siis siellä elokuvan yleisössä tietynlaisen, Öö, niin kuin, tai se muutos näkyy siinä, miten elokuvaa vastaanotetaan silleen, että jengi nauraa siellä ja mm. sitten se jotenkin lähtee liikkeelle. Se, mitä mä ehkä tarkoitan, että tekniikka ei ole ainoastaan sitä, mitä käytetään tai mikä pitää koossa, vaan myös se voi ymmärtää sen vastaanoton kannalta. Ja siis en mä jotenkin... Onko tämä niinku Benjaminin rooli tavallaan tässä kirjassa tuoda se ikään kuin, sitoa jotenkin se Prehtin kanssa yhteen tai tavallaan tämä ajatus?
1: Niin, on varmasti. Tämä niinku tavallaan tietysti keskeisistä tämmöistä ikään kuin taiteellisen käsitteistön muutoksista, joita Benjaminista myös Preht pyrkii tekemään, ne pyrkii sylkäämään niinku tällaisen ikään kuin Jonka ne näkee porvot erillisenä, että eikä keskeisinä piirteinä muoto ja sisältö on irrotettavissa mm-hmm. toista. Ja pyrkii, niin kuin sanoinkin suoraan, muistaakseni tässä taiteilijan tuota, tekijänä niin tekstissä, niin että se pyrkii korvaamaan te, niin muo, taideteoksen muodon käsitteen, tekniikan käsitteelle. Ja se ideanottama on tämän, nimenomaan se, että se, niin kumpikaan näistä muotoja ei ole millään tavalla niin kuin sulkeutunut, pelkästään esteettinen. Niin kuin Tekijä, taideteoksessa, vaan siinä on kyse, kun se käyttää käsitetty tekniikka, niin se voi niin kuin viitata tietyllä tavoin siihen, miten se käytet, käytettyjen tekniikoiden ja niiden niille tavoiteltujen ikään kuin yhteiskunnallisten tai poliittisten tai subjektiivisten vaikutusten niin kuin liittyy aina yhteen, ja mitenkään erotettavissa toisistaan, et sit samalla tavalla kuin kuvitellaan, että sisältö ja muoto voitiin erottaa toisistaan, että se olennainen tekijä tässä nimenomaan on se, että, se, että ne erilaiset tekniikat niin kytkeytyy erilaisiin vastaanottamisen, havaitsemisen tapoihin. Testi just tämä Benjaminin niinku idea siitä, että, että se näki elokuvan vastaanotossa jotain tavallaan potentiaalisesti vallankumouksista nimenomaan siksi, että se oli kollektiivista ja tavallaan hava- hajamielistä siinä mielessä, että siinä ei niinku jotenkin ikään kuin palvota sitä taideteosta, kuten jotakin kulttiobjektia, jonka joku suuri palvottu nero on tuottanut, vaan se, siinä sekä se, samalla sitten se, tota, samalla kun taiteen vastaanottoprosessi alkaa hahmottua kollektiivisena ja, ja samalla siinä ehkä ikään kuin tämä elokuvateatterissa kokoontuva proletaarinen joukko saattaisi ikään kuin oppia jonkinlaisia vapaita kumouksellisia äh, kanssakäymisen tai toimimisen muotoja, niin samalla tavalla se tuo esiin sen, että et se taideteoksenkin tai taiteen, Tuotantoprosessi on jollakin tavalla kollektiivista ja riippuvaista yhteiskunnallista ympäristöstä ja siihen liittyy tietynlaisia tuotantosuhteita ja niin edelleen. Että se, se nimenomaan se tekniikan käsite on yritys tavallaan purkaa sekä muodon että sisällön ikään kuin tietynlainen oma ja avata ne ikään kuin yhteiskunnallisten voimien vaikutuksen, vaikutusten hahmottamiselle. Ja tuohon Benjamini
0: jatkaa, että kun sitä tota luetaan ehkä joskus mun mielestä silleen, että kun se että painotetaan sitä vastaanottotavan kollektiivisuutta ja sitten tavallaan siitä johdetaan niinku suoraan se käsitys, että se olisi yhtä kuin estetiikan politisointi. Mutta sitten sit tavallaan, miten ehkä sitten tavallaan tämän sun kirjan kontekstis ymmärtää että toisaalta se niinku. Yleisen tapa, se on varmaan luotetaan hajamielinen, mutta sitten myös niinku sit se yksilöllisyys osana sitä vastaanottoa.
1: Niin, Benjamin tietysti ajatussa on se, että varmaankin että jollakin tavoin tämmöisessä... Niinku Proletaarisen väkijoukon hajamielisessä kollektiivisessa havaitsemisessa jokin se ikään kuin meidän helposti ajattelemaan on jonkinlainen vastakkaisuus yksilön ja kollektiivin välillä lakkaa, vai siinä on hahmottu jonkin toisenlainen, toisenlainen niin subjektiivisuuden rakentumisen logiikka, jossa niin kuin ikään kuin toiset ei ole yksilön jollakinlaisia kilpailijoita tai vastustajia, vaan päinvastoin se voit ikään kuin, kun sulla on jonkinlainen toisten tuki takana ja toimit jollakin yhdessä, niin sä voit myöskin, myöskin ikään kuin ainutkertaisena ruumiina toimia jotenkin vielä enemmän ainutkertaisesti ja olla tietyssä mielessä niin myöskin ikään kuin yksittäisenä ruumiina niin kuin vapaampi, kun jollakin tavalla saat jonkinlaista tukea tästä, tästä niin Yhdessä toisten kanssa olemisesta nimenomaan silloin, kun se havaitsemisen tapa muuttuu sillä tavoin, että toisia ei havaita ensisijassa jotenkin minun kilpailijoikseni kapitalistisilla työmarkkinoilla tai millä tahansa ikään kuin jokapäiväisen elämän, elämän tuota kilpailu, kilpailumarkkinoilla, kilpailuympäristössä. Ja tämä on tavallaan se niinku keskeinen osa sitä, millä tavoin se... Niinku Ajatellaan, että, että se tota, havaitseminen muuttuu on tietyllä tavalla näillä Benjaminin kuvauksilla hajamielisyydestä ja muusta kiinnostava yhteys siihen, millä tavoin Benjamin määrittelee luokkatietoisuuden ja mikä on, on, minkä pohjalta mä oon sit itse myös yrittänyt tavallaan niin hahmottaa sitä, miten rehtiläinen V-efekti jonkinlaisena efektinä, joka pyrkii tuottamaan jotain sellaista, mitä voisi kutsua luokkatietoisuudeksi, niin Hahmottu on se, että Benjaminin Taideteus esse vuoden 1938 versioon, Benjamin siis kirjoitti tästä monta eri versiota ja tässä vuonna 1938 kirjoitessa versiossa on tämmöinen niinku erittäin pitkä alaviite luokkatietoisuudesta, jossa Benjamin pyrkii niinku erottelemaan tämmöistä fasistista ja, ja tota valankumouksellista proletaarista havaitsemisen tapaa sillä tavalla, että niinku fasismihallit fasismi niinku hahmottaa kaikki ihmisjoukot, joilla on ikään kuin tiiviinen massana, joka siellä niin kokoontuu torille kyyryssä kuuntelemaan johtajan puhetta. Ja, ja tota, kohdistaa aina huomionsa johonkin yhteen niin yksilölliseen, konkreettiseen, viholliseen, jonka vihaamiseen niin sidotaan kaikki voimat, että tuolla toi juutalainen on niin syypää kaikkeen tai, tai tota välillä tietyssä Tietyssä vasemmistolaisessa keskustelussa Suomessa se niin on tuolla, että jumalauta valruusi, vaaleen punainen klubitakki, kunhan me saataisiin niinku se siltä päältä ja se niinku hirtettyä, niin uusi niin tota, liberalismi olisi kukistettu. Ja, ja tavallaan meidän idea on, että luokkatietoisuus on pikemminkin sellaista niin tietynlaista... Niin kuin, etäisyyden ottamista tällaiseen porvarilliseen ja fasistiseen yksilökeskeiseen havaitsemistapaan, että kun me aletaan jollakin tavalla jonkinlaisena kollektiivisena joukkona ikään kuin jonkinlaisen tietyn yhteisen jakavana subjektiivisuutena hahmottaan yhteiskunnallisia suhteita niin yksittäisten ihmisten toimijoiden takana. antaa nähdä, että, että täällä toimii jotakin tietynlaisia yhteiskunnallisia suhteita. Että meidän yhteiskunnalliset suhteet on järjestetty sillä tavalla, että meidän taloudellisen tuotannon päämääränä on aina päivän arvon lisäys riippumatta yksittäisistä henkilöistä. Me pystytään myöskin konkreettisissa tilanteissa tavallaan niin kuin ruumiillinen toimintakyky jos, jossain mielessä kasvaa siitä, kun me ei enää sidota niitä voimia siihen, että me vaan siellä niinku vesurikädessä väljytään nallevaaruus ja tuolla UPM-pääkonttorin edessä, että tota, keskitytään ka- kaikki voimat siihen. Niin me ei oikeastaan saada yhtään mitään aikaa, päinvastoin kun pystyy jollakin tavalla katsoa, että no ei se nyt ole toi yksi nallevaaruus, vaan täällä on tällainen yhteiskunnallinen suhde taustalla, ja pitäisi jotenkin pyrkiä muuttamaan sitä. Niin se myöskin vapauttaa tavallaan ruumiin vaan se vähän niin kuin ottaa etäisyyttä ja vähän rentoutua ja vetää niin kuin selän suoraan, eikä vaan niin kuin kyyristellä siellä se tota, joku asekädessä vainoamassa konkreettista vihollista, joka yleensä aina myöskin sitten nopeasti kääntyy tästä pahasta pankkiiristä jokaisen etnisiä ominaispiirteitä saavaksi hahmoksi tai jotain muuta. muuta että se luokkatietoisuus tarkoittaa nimenomaan tämmöistä niin kapitalismin keskeisten valtasuhteiden havaitsemista, joka sitten samalla johtaa, johtaa siihen, mitä Benjamin kuvaa niin proletaaristen massojen jonkinlaiseksi lukosta avautumiseksi, auflockerungin, että kun sä, kun sä alat hahmottaa näitä valtasuhteita, ja, ja tota, enää kiinnitä huomiota siihen yksittäiseen, konkreettiseen viholliseen Se on niin Sun lihakset alkaa rentoutua, sun jumit purkautuu. Ja, sillä, ja tällä voi ajatella ihan niin jokapäiväisen elämän kannalta myöskin suoraan myönteisiä tavalla vastarinnan tekemisen kyvyn, kasvamisen mahdollisuuksia. Ruumis rentoutuu. Sama, hyvin samalla tavoin kuin Benjamin tavallaan niin kuin kuvaa hajamielistyyttä ja elokuvan tai niin arkkitehtuurin havainnointia ja että jotenkin kun ei niin kuin koko ajan kiinnitä huomiota sillä tavalla kaikkeen niin vastaantulevaan, niin jollakin tavalla vapaudutaan muistamaan oma ruumiinsa sen niin kuin halut ja tarpeet, tarpeet meidän maailmassa niin kuin hajamielisessä havainnoinnissa.
0: Jos mä nyt muistan oikein tämän kuulonsa alaviitteen, tai en mä tiedä kuulusa ja kuulusa- mutta siis tota... Muistaakseni alaviiten numero kuusi vielä tässä. <tota, mutta sä oot itse suomentanut. Joo, hmm, mä itse
1: suomentanut sen, jo.
0: Nimellä luokkatietoisuudesta löytyy koko elämästä keskuspuisto. Öö, mutta tavallaan, tää mun mielestä on tärkeetä, kun ajatellaan niinku sit, vaikka Benjaminin suhdetta Marksiin. Et, et tota, muistaakseni Benjaminkin puhuu kuitenkin... Niinku, luokka- tai ruumiista, mutta tavallaan just se, että ehkä se pointsi just tosiaan, että yksilöllisyyden ja massan välinen erottelu lakkaa, mutta se muodostelma on kuitenkin jollain metaforisesti jollain lailla hmm. ruumin kaltainen.
1: Niin, no niin, mä en tiedä missä mä mutta se nimenomaan siihen se viittaa tässä samassa alaviitteessä, että tässä niin luokkatietoisuuden myötä niin kuin se ikään kuin negatiivinen vastakkaisuus yksilön ja massan tai kollektiivin välillä lakkaa. Päinvastoin niin aletaan hahmottaa ikään niin kuin toisten tai jonkin yhteisen läsnä. On jonain niin kuin yksilöllisyyden vapaata kehitystä lainetakseni Marxin termiä, joilta Marx käyttää itse asiassa oikeastaan ainoana kommunismin määritelmänä myöhäisessä teoksissaan. Nimenomaan avaa tää niin Tuotantovälineiden yhteistäminen ja ylipäätään niin kuin ikään kuin jonkinlaisten vapaiden kollektiivisen toiminnan muotojen luominen on se, joka avaa nimenomaan oikeastaan ainoana mahdollisuutena tientäviä ja vapaalle kehitykselle.
0: Y- yksilöllisyydestä päästään ehkä öö, nykyisiin es- esityksen muotoihin. Tota, monta kertaa Riamu aiheuttanut... Tota, tota e, vertaus sun kirjasta, vertaut osallistavaa esitystä ikäahuonekalujen purkamiseen, tota, mistä kumpua sun epäluulo tota, e, osallistavan esityksen mahdollisuuksiin.
1: Niin, on niin kun, siis nyt on tietysti epäluulo, joka on myöskin sillä perinteessä niinku vanha, Et sitten on aina mietitty, että mikä tämä niin osallistamisen pointti on, tämä näkyy jostakin Judith malinainen ja Living Theatren niin ajoista asti, että on miettinyt, että miksi, millä tavalla, että mitä se niin oikea yleisön osallistaminen ja muu niin oikeastaan olisi. Ja, ja tämä on tavallaan, että ensinnäkin, että hampataan nimenomaan tuotantosuhteiden äh, niin muuttumisen, kapitalismin muutosten näkökulmasta, että jos meidän lisäarvoa tuottavan työn ja alistetun työn keskeinen muoto on koko ajan nimenomaan sitä, että osallistuu, että sun pitää osallistua kaikkeen. Pitää koko ajan olla niinku osallistumassa ja kaikkein pahinta, mitä tuolla seuraat julkista keskustelua, niin osallistumattomuus on se niinku suunnilleen kauheinta. Kaikki, jotka ei niinku ole koko ajan osallistumassa tähän meidän niinku erilaiseen tota, kommunikaatioon ja lisäarvontuotantoon, niin on varmaan jotain syrjäytyneitä juoppoja, jotka niinku pitää sieltä heti pelastaa. Se, se niinku ikään kuin vallan käsky numero yksi on, että sinun pitää osallistua ja sinun pitää olla koko ajan osallistumassa niinku työpaikalla johonkin älyömäisiin palavereihin. Sinun pitää olla osallistumassa tota kansallishengen synnytystalkoisiin. Sinun pitää olla osallistumassa niin kuin kansakunnan kilpailukyvyn ylläpitämiseen ja huoltosuhteisiin Sinun pitää olla osallistumassa, kun se menet ostaa huonekaluja. Sitten kun sun pitää osallistua niiden kasaamisesta, haluat maksaa niistä ihan helvetin paljon, mihin sulla ei ole varaa, kun palkkaa on paska. Niin, mitä niin kuin ikään kuin vallankumouksellista siinä sitten olisi, että sä nyt saat vielä osallistua siellä esityksessäkin? Jos se aikanaan jotenkin niin saatettiin ajatella tässä hokeellisen niin esitystaiteen piirissä, että meillä on olemassa tämmöinen ikään kuin hierarkinen jako eri yhteiskuntaluokkiin, josta kaikki osallisuus on keskittynyt yhden yhteiskuntaluokan, omistavan luokan käsiin, ja toiset on jollakin tavalla – niin niillä ei ole oikeutta osallistua vaikka taiteen tuotantoprosesseihin, niin nykyään se tilanne on minusta vaan niin, kuin niin täysin muuttunut, että, että koko ajan kaikki yritetään pakottaa niin osallistumaan ihan kaikkeen ja pistämään itsensä likoon sinne niin kuin osallistua Googlen algoritmien ylläpitämiseen ja osallistua Amazonin tota – niin lukijapalautteen kirjoittamiseen, jotta Amazon tietää, mitä kannattaa kenellekin. saat koko ajan osallistua. Jokainen sun, kun sä netissä surffaat jotain, sä osallistut tuottamaan jotain informaatiota siitä, että et sulle osata sitten tota markkinoida sitä samaa. Että aina kun sä käyt, satut käymään jossain jonkun kaupan sivulla, niin saman tien sun niin sähköpostiin tai johonkin someen tulee minuutin päästä joku, että kiitos kun kävit sivuillaan me, että huomasin me, että katsoit tätä tuotetta. Sä saat koko ajan osallistua, et mikä siinä osallistumisessa nyt sitten olisi vallankumouksellista ihan pelkästään. Et jollakin tavalla pitää edes sitten niinku miettiä, ja, ja nämä on tavallaan niinku tietyssä mielessä vanhoja kysymyksiä, joita nämä taiteilijat ovat pohtineet 60-luvulta asti, että niinku, et, et jotta se jotenkin antaisi jotain oikeasti myös niille katsojille, niin pitää miettiä niitä osallistumisen muotoja, et muuten se jäätään esimerkiksi samantyyppiseksi niinku crowdsourcing tuotantomalliksi aika paljon osallistavissa esityksissä, mitä nykyäänkin sitten tehdään niinku vanhan ikään kuin taiteiden kaavojen mukaan, niin ne on sitten jotain semmoisia, että yleisö niin kuin, okay, vieläkin välillä näkee tämmöisiä niin vanhoja, että heitetään tota tomaatteja yleisöön tai jotain muuta, muuta, mutta sekin sekin on vähän sellaista pelleilyä, kun tiedetään minkälaisia on nykyään esitystaiteen vastaanottokontekstit, että että mä voin ymmärtää tämän tämmöisen provokaation jollain tasolla vielä sen tyyppisissä konteksteissa kuin meidän kuuluisa Stravinskin kevätuurin ensi ilta, jossa siellä on niinku varakasta porvaristoa, jotka on tulleet seuraamaan balettia ja odottaa näkevänsä siellä samanlaista kuin ennenkin. Ja sitten tota myyttisen käsityksen mukaan siellä Picasso ja Apollineeren muut niinku hurraa lehtereillä samalla, kun koko niinku yleisö lähtee kävelemään. Tota, varakas yleisö lähtee kävelemään ja on siellä tuottuneita. Niin tämmöisessä mä niinku näen jotenkin, sen voit jotenkin ymmärtää sen, että joku haluaa sit niinku heittää paskaa niiden niinku porvarien päälle. Vaikka sekin nyt on sit toisaalta vähän semmoinen niinku matsotaiteellinen, niinku jossa yleisön tuotumisesta ja loukkaamista tehdään niinku tekijän, tekijän tota, niinku ikään kuin väkivaltaisen intentioiden todistuskappale, niin niinku ei tällaisessa mitään järkeä sit siinä vaiheessa, kun sit kokeilisi esityksiä, joita niinku sun frendit tulee katsomaan. Sitten sä jaat niille sadetakit, että ne voi suojautua, kun sä heität niiden päälle kananmunia, niin se on vähän jotenkin... Mä en näe siinä mitään kauhean vallankumouksellista, että mm-hmm. sä jaat että heität niitä päälle että sä osallistavaa taidetta. Tai sitten niin myöskin tämmöiset, että ne, osallist- ne saa tulla jotenkin vähän mukaan siihen esitykseen. Niin ei, siinä, ei oikein, niin kuin, siinä ei tavallaan niin yliteta mitään rajoja tai siinä ei millään tavalla muuteta niin yhteiskunnallisen toiminnan ehtoja. Että jotenkin se... Niin kuin, Osallisuuden konsepti pitää tavallaan hahmottaa jotakin toisella tasolla, joka on tavallaan jotakin semmoista, niin kun mä yritän, sitten, yritän sitten osittain tämmöisen niin sano, siis sanojen vääntelemiseen perustuna avauksena, että pikemminkin sen niin Yleisen osallistuminen siihen pitäisi olla jotakin semmoista, että se yleisö voi yrittää harjoitella jonkinlaista vastarinnaa tätä kaikkialla vaalitsevaa osallistumiskäskyä vastaan. Se, 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 niin kuin, esityksen pitäisi avata yleisölle jonkinlainen tila, missä ne voi niin kuin, harjoitella kieltäytymästä osallistumaan, tota, ikähuonekalujen kokoamiseen ja kaikkeen muuhun, mihin niitä koko ajan yritetään osa, pakottaa osallistumaan. Mä en sillä osa antaa tästä mitään esimerkkejä, miten se tapahtuisi, mutta se on tavallaan se niinku idea, ja jos me haluttaisiin ajatella sitä, että miten se jollakin tavalla niinku ikään kuin antaa myöskin katsojille jotakin, antaa katsojille mahdollisuuden niinku harjoittaa jonkinlaisia vastarinnan tekemisen valmiuksia siinä mielessä, kun ehkä aikaisemmin ajateltiin, että se, että yleisö, jos yleisö saa osallistua taideteokseen ja, ja tota, muuttaa sen tuotantosuhteita, niin ehkä sitten yleisökohta voisi myöskin tajuta, että he voivat tehtaassa osallistua tähän tuotantoprosessin organisointiin ja uskaltavat ottaa senkin omiin käsiinsä, kun he ovat saaneet esimerkkejä siitä, että he pääsevät osallistumaan taideteoksen tuottamiseen kokeellisessa teatterissa.
0: Tuon pitkän vastauksen jälkeen mä en ainakaan Oletaan, että sä osallistut enää yksikään tutkijaliittoon pikkujouluihin. Mutta tota, tota. Ö, ehkä tuosta päästään niinku sellaiseen ajatukseen, mitä mä mietin ö, tätä lukiossa. No, mä en ole mikään niinku sinänsä teatteritieteen spesialisti, mutta tota, m- mitä taiteen tutkimuksen saralla aiheeseen liittyen niinku koskee just... Niin sanottu äh, hans ajatusta trauman jälkisestä teatterissa, jossa niinku painotetaan tekstin suhdetta äh, näyttämän muiden tekijöiden, vaikkapa just valaisun tai äh, näyttelyiden ruumiin liikkeen, minkä liian kanssa niinku, äh, ets, tavallaan... Tasapuoli, tai siis, et sit, et sitä, et sitä arvotetaan niinku ihan yhtä vastaavana tekijänä, että teksti ei ole mitenkään niinku esitystä määrittävä elementti. Niin musta jotenkin tätä lukiosta tuli semmoinen käppi, mitä sä puhut vaikka niinku prehtiajatuksesta ja esitykse, esityksellisyydestä ja sitten tavallaan, että, että on niinku selkeä goali osoittaa niin näytelmän yhteys yhteiskunnallisiin suhteisiin. Niin mun mielestä Prehtia voi jotenkin tulkita myös sillä lailla, että, että se ei ole mun mielestä kovin kaukanaissa ajatuksessa
1: traumajarkisessa teatterista. Ne ei tietysti siis niin kuin tavallaan, kun me puhuttiin tästä, että Brecht tavallaan hylkää sen draaman niin kuin perinteisessä mielessä tämmöisenä yksilöpsykologisen toiminnan kaarena, niin tietysti Brecht nimenomaan korostaa sitä, että, että esityksessä keskeistä on, on tota nimenomaan tämä esityksen kaikkien elementtien yksilöllisyyden vapaa kehitys tietyissä mielessä. Ja Brecht nimenomaan, kuten Benjamin kirjoittaa, esityksessä pyrkii kiinnittämään huomioon draaman sijasta näyttämöön, kaikkiin eri näyttämön elementteihin, joita on tietysti näyttelijän ruumiillisuus ja nämä eleet kestukset sekä tietysti lavastuksen, valaistuksen, puvustuksen, hatunvalinnan ikään kuin itsenäinen osuus tässä tässä, näyttämössä tietynlaisena sosiaalisena tilana. Ja, ja, jonka kautta hahmottuu myöskin katsojien ja, ja tota yleisön väliset suhteet. Tämä nyt Brecht käytti aina esimerkiksi niin kuin äärimmäisen pelkistettyä lavastusta. Se oli niin kuin olennainen osa siitä, jotta niin kuin voitiin ikään kuin rikkoa tämä käsitys siitä, että näistä on psykologisia henkilöhahmoja. Ja olisi ikään kuin realistista tämä näytelmä. Et se oli yleensä niin kuin joku semmoinen tasainen, valkoinen valo. Ja hyvin pelkistetyt lavasteet, jotakin tekstitauluja, joissa luki jotain asioita kuin suoraan, että se rikkoo sen teatterillisen illuusion. Yksi kuuluisia oli tämmöinen lavastaja Kaspar Neerin mukaan nimeltä niin sanottu Neer-esirippu, puolipituinen esirippu, että se oli esirippuesityksen alkaessa, mutta sieltä näkyykin puoliksi kuitenkin se kaikki, että tajutaan, että esirippu on tavallaan tänne pelleily ja, ja niin kuin tämän tyyppiset. Oli niin olisi äärimmäisen keskeisiä, että nimenomaan niinku, vaikka Brecht nyt, yleensä niinku nykyisin ikään kuin muistetaan niinku näytelmäkirjailijana, niin Brecht itse piti niitä tekstejä toissijaisen. Ne oli vain joku alusta, jonka pohjalta tehtiin se esitys, ja olennaisempaa oli se itse esitys ja se, mitä siinä näyttämöllä, niinku, miten se näyttämö rakentuu, miten se jäsentyy. Mm. Ja, ja sen niiden kautta pyrittiin niinku nimenomaan kokeilemaan, niinku koettelemaan sitä, muuttamaan sitä, niinku, esiintyjien yleisön välistä suhdetta niin kuin ikään kuin demokraattisemmaksi tai niin kuin tasavertaisemmaksi. Esiintyjät eivät yritä lumota yleisöä saada niitä tota, tarjoamiensa vaikutelmien valtaa, vaan yrittää saada yleisön itse ajattelemaan. Tämä oli se Brehtin niin kuin tärkein pointti, että yleisö pitää saada reflektoimaan, ajattelemaan eikä niin kuin eläytymään ikään kuin sieltä olla psykologisesti niin henkilöhahmoina. Tämä oli tietysti sitten Brehtin... Niin Yrit, niin näytte, mitä se, minkälaista näytteleisemmin tapaa se niin yritti saada näyttelijänsä käyttämään, on nimenomaan semmoinen niin siinä mielessä refleksiivinen, että näyttelijät eivät yritä muuttua henkilöhahmoksi, eivät yritä niin oikeasti tuottaa sellaisia psykologisia tiloja, mitkä tässä draamassa olisi, vaan ne, va, vaan ne niin esittää jonkinlaista sahmoa, mutta samalla esittävät esittävänsä tai esittävät sitä esittämistään. Se tapahtuu sillä tavalla niin Tietoisesti, että samalla kun näytellään jotakin, niin näytetään se, että tässä on kyse näyttelemisestä. Ja tämä ei tarkoittanut mitään semmoista niinku täysin banaalia, että sä niinku otat vaan tota, siis niinku, Tällaisia harjoitellaan, vaikka on nähnyt, että tehdään tämmöisiä harjoitteita, Brechtin tekstien kanssa, että sä luet sitä suoraan niinku paperista, sitä juttua siinä näyttämöllä, mikä on ihan hauska idea, mutta ei se niinku tarkoittanut pelkästään semmoista niinku ikään kuin täysin niin kuin jotenkin kämästä ja kylmää näyttelemistä, vaan päinvastoin brehtin idea että se niin vaatii näyttelijältä enemmän. Että se pitää tehdä niin, että siitä ei tule niin kuin ikään kuin veretöntä, vaan siinä säilyy jonkinlainen yleisön kiinnostus ja se ikään kuin tuo sinne näyttämölle mukaan jotain ihmisten yhteiskunnallisia kokemuksia muualta. Mutta se samalla niin kuin aina tuo esiin sen, että kyse on nyt esityksestä, jolla on tietty yhteiskunnallinen kontekstinsa ja taustansa, ja kyse on henkilöhahmoista joiden vaikuttimia eivät ohjaa pelkästään raaman sisältä tulevat psykologiset motiivit, vaan joita ohjaa yhteiskunnalliset motiivit, jotka rinnastuvat niihin toiminnan motiiveihin, joita katsoja näkee jatkuvasti oman elämänsä yhteiskunnallisessa, jokapäiväisessä ympäristössä.
0: Minusta oli hauskaa, että sanoit tuon kylmyys, koska se on ehkä jollain lailla yksi tapa myös lähestyä vaikka vierantumisefektiä. että no se
1: on tietysti vierantumisefektiä. Tietysti niin monet elokuvaa on yhä, ja on, on inottunut tosi paljon brehtinäistä käsitteistä ja aika paljon klassisissa niinku 60-luvun brehtiläisissä elokuvissa, niinku jossakin Godardin Viivressa viita tai tuota, Fassbinderin katselmaa, niin ne on aika semmosia niinku ne rakentuu semmoisen tietynlaisen, niin kuin, että yritetään välttää emotionaalista kaltaistumista ja tehdään niin kuin, tietoisesti semmoista jotenkin kylmältä vaikuttavaa elokuvaa. Mä en tarkoita, että ei Yksi tuon kirjan ehkä semmoinen, niin kuin, kun mä itse sitä luin, niin yksi asia, mikä niin väärä vaikutelma, mikä siitä saattaa tulla, on se, että mä jotenkin kritisoisin Godardin elokuvia, ja sitä mä en lainkaan tehdä. mutta Godard on yksi kaikkein merkittävimpiä ja parhaita elokuvaohja, miten pidän, mutta, mutta, mutta Godardin 60-luvun elokuvat, kun niitä näyttää nykyopiskelijoille, ne on niiden mielestä hirveän kuivia ja sitten on päätynyt semmoista luentotyyppistä... Luennoilta tulleita heittoja, että ei kaikki brehtiläiset vierantumiseffektit ole näin kuivia tai jotain muita, muita joista saattaa välillä tulla sen vaikutelma kuin siinä niin kuin kritisoitus Godardia, vaikka sitä mä en missään nimessä niin tarkoita Tarkoitan ollenkaan, mutta että, niin kuin, tietysti niin se ei välttämättä, brehti itse painottaa, että sen ei pidä niin estää tunteiden muodostumista, vaan pitää niin siirtää tavallaan, sitä, minkälaisia tunteita käsittelee ja mitkä asiat on niitä tunteita herättäviä. Brett niin sanoi, että hänen mielestään niin ihmisten tota, liittyen tähän kysymykseen taiteen tekniikasta, että ennen niin uudenlaisten taiteellisten tekniikoiden kehittäminen, jonka kautta tuodaan esiin niin ihmisen kykyä muuttaa tuotantovälineitä, Tietyssä mielessä tehdä historiaa, luoda jotain uutta, tuodaan, niin kun, se, kun se tuodaan näyttämölle, niin tällaiset asiat synnyttää tunteita. Ne, ne synnyttää niin uudenlaisia tunteita ja käsitellään tunteita eri tavalla. Pyrkimys ei ole millään tavalla kylmää. Ja tietysti on olemassa paljon, paljon tota Brehtin tai muissa niin esityksissä tehdään vieraan efektejä tavalla, jotka voi olla aivan hillittömiä, ei se ole mitään kuivaa välttämättä, eikä siihen pyritä. Godardinkin monissa muissa elokuvissa, niinku kuin Fuussa, niin se ei todellakaan ole niin mitään sellaista kuivaa ja kylmää etäännettämistä. Sinähän
0: saa melkein viidettä no, palvelua. Niin, se on nimenomaan. Tota, Mutta ehkä, ehkä se kylmyys myös niin se yleisö kannalta, että nostat kirjassa nimenomaan keskeisestä tulkinnassa irona vaikka niinku Marxin ajatukseen työstä vierautumisen, niin vierautuminen myös niin yleisön kannalta on hyveenä. Sikäli kun mä ehkä ymmärrän, niin Venäminen tuotannossa niin vaikka joku shokki, että tietynlaisen, niin kuin, miten mä sanoisin, väärin sano kokemus, mutta siis tavallaan se shokkivaikutus, mikä niin työläisellä liukui hihnalla, niin miten Miten tavallaan se vierantuminen jos, jos se rinnastaa vaikka affektiteoriaa niin miten niinku sitä tavallaan miten ymmärtää niinku sitä samankaltaisuutta. Siis vai vai pitäkö nimeämällä ajatella just jonkun katkoksen kautta.
1: Mekanismi se katkokseen sen niinku suhtautumisen tavan muuttaminen. Sitten ensinäkki jos puhut niinku tätä vieraan tumista niinku Tietyn marx, perinteisen marksimin käsitteen, niin sana, miten nuori Marks tai, tai tuota, Lukas ja muut käyttää on Entfremdung. Ja, ja tuota Brecht käyttää tietysti, kun se puhuu vieraanuttamisesta ja vieraan efektistä, käyttää tietoisesti etuliitteeltään toista sanaa Entfremdung. Entfremdung on nimenomaan se ei ole negatiivinen asia, että sä joudut eroon oman työstuloksista tai, tai sä vieraanut ihmisen lajityypillisestä olemuksesta, vaan se on nimenomaan positiivista, että sä otat etäisyyttä vieraannuta tai Esa Kirkkopelto on ehdottanut, että tämä termi pitäisi käyttää minulle outouttamiseksi. Mikä on tietysti mielessä niin kuin hyvä siinä mielessä, että se, tuota, että se kuvaa sitä, että miten sä saat katsoa, että jotkut asiat mitä suinpärillä tapahtuu on nyt jotain niin kuin ihan outoa, että miten asiat voi olla näin. Toisaalta siihen sanaan musta liittyy semmonen Freudiin ja unhaimlihin kaiku, joka niin kuin ei ole musta niin kuin paikallaan, koska kyse ei ole mistään sen tyyppisestä asiasta, mutta että niinku, et se niin kuin niinku affektien, affektien tai jonkun semmoisten kannalta, niin tietysti niinku vieraantumisen ajatukseen liittyy niinku nimenomaan semmoinen kokemus niinku siitä, että, että kun ollaan, joudutaan eroon oman työn tuloksista, niin, niin se tota, Siihen tietysti toimintakyky vähenee, koska joudutaan tietynlaisten negatiivisten affektien valtaan. Ja sitten tämmöinen vieraantumisteoria ehkä niin tai marksilla tai muilla, se nojautuu vähän semmoiseen niin messiaaniseen käsitykseen. Sitten kun kaikki menee niin ihan perseelteen, niin sitten sieltä on niin pakko tuolla vallankumoista. Viera- täydellisen, kaikkien täydellisen vieraantumisen on pakko johtaa jotenkin negaation negaation kautta sitten paluuseen takaisin ihmisolemukseen ja tavallaan niin kuin affektien tasolla siinä, sitä ei oikeastaan tavalla, niin kuin mitenkään määritellä, koska siinä ei ole kyse enää näiden varsinaisesti vieraantuneiden ihmisten niin kuin affektiivisista kokemuksista tai affektien kautta hahmottuvasta voiman ja kyvyn niin kuin muutoksista muutoksista kuin sitten taas niinku, mitä mä ajattelin, miten mä tulkitsin sitä vieraanottamiseffektiä ja myöskin sit tiettyjä niinku Benjaminin ajatuksia just tästä hajamielisyydestä ja, ja tota, tottumisesta uudenlaisiin ympäristöihin kuten jatkuviin sokeihin ja muihin on nimenomaan, että se on niinku, siinä on, on tavallaan niinku se rakentuu siihen, että, että nämä kokemukset synnyttää jonkinlaisia positiivisia affekteja spinotsan mielessä, jossa positiiviset affektit ilo on nimenomaan niin oman ruumiillisen toimintakyvyn lisääntymistä. Ja yksi tietysti keskeinen, keskeinen negatiivinen affekti, jota spinotsa vastustaa, jota Benjamin kirjoituksessa ja tämmöskin Brecht vastustaa, on toivo. Niin kauan kuin me elätellään toivoa, että, että tota, kyllä, kunhan me nyt vähän odotetaan, niin ihan kohta... Tota, asetelmat kääntyy ja demarit voittaa vaaleissa ja sitten kyllä kaikki muuttuu paremmaksi. Taitaa, että, niin kuin, et, kyllähän Jumala pitää huolen pienistä linnuista. Et, et, ei me, ei me, kyllä, kyllä kaikki varmasti muuttuu paremmaksi, niin kuin meillä on... Niin kuin, toivoa niin, niin kauan me voidaan niin luottaa siihen, että joku, joku hoitaa kyllä kohta, tuota Sanna hoitaa tämän kaiken, niin meidän ei tarvitse tehdä mitään itse. Me voidaan vaan niin passivoitua siihen, kiinnittyä siihen toivoon, Pinotsa sanoi, että toivossa niin sidotaan voimat johonkin sellaiseen, mille ei oikeasti itse voida mitään. Ja, ja tota niin se miksi toivo on Pinotsan mielestä negatiivinen affekti, että siinä niin kiinnität voimassa johonkin, sä et, mitä sä et oikeasti itse pysty muuttamaan. Ja sen takia se niinku vähentää sun kykyä toimia. Tämän takia nimenomaan niinku Benjaminin spinotsaan ja sitten myöskin Benjaminin mielessä Brehtin ajatus on se, että kun sä olis menettänyt kaiken toivon, niin sä et voi enää odottaa, että joku tulee nyt pelastamaan, vaan sun on pakko alkaa tehdä itse jotain nyt heti. Ja sen takia niinku toivosta eroon pääsemisellä on nimenomaan positiivinen merkitys. Ja, ja niinku... vieraan nuttaminen ne vieraannuttamisefektit, mitä just Brecht pyrkii niin tekemään, niin niissä y- keskeinen yksi piiri on nimenomaan se, että et yritetään niin saada meidät l- pääsemään eroon tämmöisistä negatiivisista affekteista. Kuten nyt niin yksi on toivo, mutta toinen on sitten vaikka joku tämmöinen niin kuin ikään kuin yksilöllinen kunnianhimo tai kateus tai joku muu, että me niin kauheasti sidotaan voimat se, että mun pitää nyt menestyä paremmin kuin toi tyyppi tuossa, ja tämä mä nyt niin minä olen vastuullinen yksilö, jonka vastuulla on huolehtia omasta toimeentulostani ja jota tehdä se, osoittaa kilpailemaan, vaikka että olen, olen paljon parempi kuin tuota tuo ja tuo ja tuo niin tässä työssä tai jonain. Olen parempi aviopuoliso kuin hän ja siinäkin pitää olla koko ajan kilpailemassa. Ja, ja sillä tavalla niin syntyy tämmöisiä negatiivisia affekteja. Ja Se, miten niin nämä vieraanottamisefektit niin pyrkii tekemään on se, että näyttää, että et, niinku, nämä tietynlaiset tunteet syntyy eri tietynlaisissa niinku, ikään kuin yhteiskunnallisista tilanteista ja konteksteista ja muista. Ja yritetään saada sillä tavalla niinku, muuttamaan havaitsemisen tapaa, että et, vähän niinku et, eikö se nyt ole ihan niinku, omituista, että nyt vaan koko ajan olet kilpailemassa tuon sun parhaas kaveris kanssa kaikista, kun tuolla niinku, joku suuri yhdykset vie kaiken niinku, tuoton teidän molempien... Niinku, Tekemästä työstä. Et sillä tavalla niin nimenomaan purkaa tällaisia negatiivisia toimintakykyä vähentäviä affekteja. Päinvastoin niin kiinnittää huomiota siihen, miten sä ehkä jotenkin itse voisit muuttaa, jos sä alkaisit toimia yhdessä toisten kanssa niiden yhteiskunnallisen toiminnan ehtojen muuttamiseksi konkreettisella tavallaan jokapäiväisen elämän suhteiden tasolla. Brehtillä on niin hirveän hauska. Brehtin, Brehtin yksi tämmöinen ikään kuin vähän teoreettisempi jos on tämmöinen muinaiskiinalaisten viisauksien muotoon kirjoitettu meti. Meti, tota, viis, mikä sen alaotsikko nyt on, on tota, niin siinä niin, sitten on tämmöinen, jossa nämä hahmot on tämmöisiä Brehtin ja sen tota, niin kavereiden, tai sitten Marksin ja Leninin ja muiden niin alter egoja, ja, ja yksi kohtaus siinä on tämmöinen, jossa jos se tämä tuota, laituu, joka ilmeisesti viittaa Brehtin rakastaja Ruut Berlauhun, tulee tämän, tuota, ikään kuin Breht-hahmon äh, tuota, luokseen ja sanoo sille jotenkin tälle, että haluan oppia osallistumaan työläisten taisteluun. Ja sitten Bret sanoi silleen, että no niin, no istu alas ja ota nyt hyvä asento, istut sä nyt hyvin. Ja sitten se, sit se on niin kauhean lä- lä- närkästynyt tämä herkästynnyttää laitu, että ei me tänne mitään istumista opettelemaan, mä tulin tänne, mä haluan osallistua proletariaatin vallankumoukseen. Ja sitten Bret sanoi, no niin, no sit sun pitää ensin ottaa hyvä asento ja istua hyvin, että ja sitten laitoin, että miten niin? Ja päätän, että jos et sä nyt halua istua hyvin ja nauttia elämästä, niin mitä varten sä nyt oikein haluat taistella? Ja myöskin samalla se sanoo, että miten sä nyt voisit taistella? Jotenkin sun pitää oppia nauttimaan siitä elämästä ja ottaa paras asento kaikissa tilanteissa, jotta sulla voi olla jotain kykyä myöskin taistella. Ja sen pitää lähteä siitä kaikkein lähimpien yhteiskunnallisten suhteiden muuttamisesta ja siitä, että sä nyt haluat nauttia elämästä tässä ja nyt, eikä siitä, että sulla on joku epämääräinen ideologia päässä, mitä sä haluat päästä kannattamaan ja jonka voittoa Hamassa tulevaisuudessa sä ehkä toivot ja elättelet jotakin muuta. Että se on siitä myös kirjan nimivallankumouksen asennot itse asiassa tulee nimenomaan. Että kyse on nyt siitä, että sun pitää oppia jotenkin ottamaan paras asentumista. sä pystyt sitten katsomaan asioita jotenkin luokkatietoisesti etäisyyden päästä ja, ja tota, myöskin niin kuin vapauttamaan ruumiin voimat, kun se vaan istu huonossa asennossa selkäkyyryssä ja mm. hajoa siihen. Niin se
0: teatterissa takakennossa istuva, tupakkaa polttava katsoja.
1: Niin Brecht itse jossain kolmenpennin operaa koskevissa muistiinpanoissa piti jotenkin hyvin tärkeää, että katsojan pitää saada tupakoida. Mä en tiedä, aina, mutta se liittyy tietysti siihen asentoon, että niin kuin kadun kulmassa tupakoiva tyyppi niin kuin nimenomaan katte ottaa niin kuin vetää syvää henkeä ja kattelee rauhassa, että mitä noin tuolla puuhaa, eikä vaan ikään kuin heittäydy virran vietäväksi.
0: Niin, niin kyllä mä itse vähän liikaa, liikakin pitkään tupakkaa polttaneen henkilön tupakkaa Tupakoitseminen on hyvin niin loppujen lopuksi kontemplatiivinen tai mm, niin eikä pelkästään sosiaalinen.
1: Joo, varmasti semmonen semmoinen oman, oman aikansa ottaminen tietyissä mielessä. Mutta ei se tietysti niin esitystä sillä, että me aikanaan olin tietyllä tavalla mukana ylioppilasteatterin taiteellisen juntan liepeillä ja järjestettiin siellä semmoinen <laughs> tota YTTT-kabare, jossa ehkä osittain näiden Brehtin muistinponeenkin innottamana Ylioppilasteatterin salissa sitten yleisö sai polttaa röökiä ja tuoda sinne omat juomat, ja siellä oli vissiin baarikin, josta sai käydä tuota hakemassa jotain juomia. Et tällä voidaan niinku ikään kuin muuttaa näitä tuota, taiteen vastaanottamisen käytäntöjä, mutta ei se sit kuitenkaan niinku johtanut siihen, että yleisö olisi jotenkin hajamielisesti ja rennosti niinku katsonut niitä esityksiä, jotka oli myöskin tietoisesti tuotettu. Siellä oli niinku jokainen YTC-valittu näyttelijä teki niinku yhden tämmöisen kabareen numeron että ne, ne olivat niinku erillisiä numeroita ja se rakentui tämmöisellä niinku kabareologiikalla, eikä niinku kokonaistaideteoslogiikalla, jotta se olisi myöskin muodostunut semmoisen niinku niin kuitenkin siellä jengi olisi sitä, että olkaa nyt hiljaa, mä, mä haluan nähdä, mä haluan kuulla, mitä se sanoo, ja mä haluan nähdä, että vaikka se vetistä sitä röykiä, joista bisseä, niin ei se silti niinku vielä, kun meillä on ne käsitykset teatterin vastaanottamisesta, mitkä meillä on, niin sitä niinku sinänsä siitä heti purkanut, että tota...
0: Joo, joo. Se, samoin niin muorasta ja keikka oli ihan suunnattomasti, kun jengi ei bailaa, vaan seiso seisoo ja katsoo sitä keikkaa. Mutta to, 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 toivoa ja messianisuuteen liittyen, ehkä sitä voi käyttää esimerkkiin, siitä sä ihan hirveästi ehkä tässä kirjassa problematisoi sitä, että mä, mä en nyt missään nimessä esitä tätä kritiikkiä, mutta siis, että, siis vaan yhtenä huomiona, että... että että Benjaminin ja Prehtin välillä oli kuitenkin näköeroja ja mun käsityksen mukaan just osittain niinku liittyen tähän lainausmerkissä messiaaniseen mm. painotukseen osana Benjaminin tuotantoa. Mutta sitten sä vähän niinku käännät sen, sen nurinkurin, niinku, että mitä sä itse ajattelet, että onko sillä annettu Benjamin tulkinnoissa liian suurta?
1: Painoarvo. No en mä en ole niin kuin ikään kuin niin kauhean kiinnostunut Benjaminin kokonais niin kuin sinänsä. Se, en mä, en mä niin mitenkään väitä, että, että Benjaminin tuota, suuri osa ajattelusta niin kuin sekä 20-luvun lopulla että sit lopulta ehkä myöskin historian filosofisissa tehtäessä niin kuin ei olisi messiaanista sille jollakin tavalla. Ja tämä että messian testä niin tiedessä mielessä, tarkoittaa niin kuin tarkoittaa sitä että että tiedessä mielessä, että lunastus koittaa niin pahimman kadotuksen hetkellä tai niin sitä että että tota. niin se, siis
0: tavallaan toimenpisto oleellista koska sitten joskus se tuottaa vähän hassuja öh hmm. tulkintoja myös benimmin niin poliittisen teoriakonstruktioista, mm. että et se olisi jonkinnäköinen niin deuksmasiina tyylinen mm. ratkaisu tai että et kaikki niin kuin, mm. onni astuisi vaan niin tästä, tästä tota, mun kainalosta sisään. Mutta, tota.
1: Niin, mutta et, siis kyllähän tämä tietyssä mielessä niin pätee Benjaminin moniin kirjoituksiin, mutta sit nimenomaan musta tavallaan se Brecht niin, niin toimii semmoisena niin välineellä jotenkin purkaa tätä. Mm. Löytää Benjaminin mes, niin kuin ajattelusta semmosia piirteitä, jotka painottaa pikemminkin sitä niin kuin proletariaatin omaa toimintakykyä ja itsenäistä järjestäytymistä ja voiman kasvamista. Mm. Niin kuin vaikka ne just nämä elokuvayleisön havainnointia koskevat taideteoseeseen pätkät tai muut, ja joissa, niin kuin, jotka on tavallaan paljon vähemmän sieltä, joissa ei niin kuin, mennä sen ikään kuin absoluuttisen kadotukseen ja tota, kaikkien niin kuin, pahimmaksi asti menemisen kautta, vaan ajatellaan sitä nimenomaan näiden niin kuin, tota, kollektiivisten yleisöiden oman toimintakyvyn kasvun kautta. Ja siinä mielessä tavallaan se niin kuin Brecht toimii myöskin semmoisena vastalääkkeenä tavallaan sille messianismille, koska mm. nämä niin kuin, nimenomaan nämä niin Brechtin kanssa tehtyyn yhteistyöhön liittyvät tekstit on niitä Benjaminin kaikkein vähiten messianistisia tekstejä. Mm.
0: Mm. Tai, joo, eh- ehkä... Luulen, en mä ymmärrä. Tai siis, että, että paitsi, että Benjamin oli lumpunkeräjä, niin sitten tavallaan, etenkin johtuen sen varhaisesta kuolemasta, niin sitten on tullut vähän semmoinen revit, revitty nyytti, että sitä vähän niin kuin vedetään aina siihen suuntaan, että ketä, ketä halutaan tulkita ja milläkin lailla oli sit kyseessä just tota No Prehti ei ehkä musta tavanomaisi, mutta siis vaikka hänen suhde niin Frankfurtin koulukuntaa mm. tai sitten miten tulkitaan messianista ajattelua. Mutta siis tavallaan niin kuin ehkä just tuolla näkökulmalla, että kun otetaan Prehte rinnalle, niin Benjaminista tuleekin tavallaan jopa radikaalimpia ajattelua.
1: Mm. Mm. Joo. Joo ja, siis, ja myös niin kuin, tavallaan nimenomaan, mä itse nimenomaan olen niin aina suhtautunut aika kriittisesti näihin Benjaminin messianistisiin niin kuin, juttuihin. Sillä, sillä tavalla niin Benjamin ei niin sinänsä ole mikään semmoinen ajattelee, johon mä omassa niin työssä jotenkin omissa jutuissa niin, niin kauheasti suoraan nojautunut. Mutta nimenomaan tämä niin Brecht ja nämä tavallaan niin Brehtillä tekstit siinä mielessä, että ne liittyy yhteiseen työhön Brechtin kanssa, niin on niitä kaikkein niin parhaita on musta niin jutuista.
0: Toki niin kuin siis, että yhteyksiä on esimerkiksi asettuminen suhteessa tähän realismi kiistaa mm. välillä Brecht Lukacs. Mitäköhän siitä nyt kuuliolle jotenkin selventäisi, että mistä siinä kiistassa oli
1: kyse? Niin, siis sanotaan, että jos nyt lähtee vähän avaa, sitä, mikä tämän niin kuin ikään kuin Brecht Lukacs tai sosialistisen realismin koskeva. kiistan pointti oli se, että, että niin kuin Lukacs näki, että nämä tietyt 1800-luvun rom, poroilliset romaanit Goethe, Stadalin Tolstoin romaanit, jotka kuvasivat niin tämmöisen porvariluokasta, kauppiasta, luokasta tulevan nuoren miehen kehitystä, tämmöisestä itsensä niin yhteiskunnan vähän ulkopuoliseksi kokevasta tyypistä niin yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Tai, tai sitten kuvasi niin tiettyä historiallista kehitystä, jossa niin kuin ikään kuin tämmöinen porvarillinen yhteiskunta vapautuu, niin režiimin aateliston vallasta. Niin tietysti jossain määrin vaikka tai muuta, niin sitten niin Lukas ajatteli, että tämä oli niin universaali taiteen universaali kirjallisuuden muoto, koska se kuvaa niin sitä, miten, miten tota aikaisempien ö, feodaalisten yhteiskunnallisten suhteiden niin puitteista vapautuu se niin aito universaali yksilöllisyys. Ja ja Lukas ajatteli, että sosialismin tehtävä niin lunastaa nämä porvarillisen yhteiskunnan lupaukset, että porvarillinen yhteiskunta – ja, ja tämä porvarillinen romaanikirjallisuus oli niin paljastanut meille totuuden siitä, mitä niin ihminen todella on, että se on itsenäinen ja vapaa yksilö. Mutta ne olivat niin pettäneet oman lupauksensa, koska ne ei olekaan tehneet kaikista ihmisistä, siis proletaareista, vapaita universaalia yksilöitä – ja sen takia Lukas ajatteli, että tota sosialistisen kirjallisuuden pitää niinku omaksua nämä kertomisen muodot, niinku ottaa ne niinku suoraan täältä Balsakilta, Goeteltä, Thomas Mannilta, kirjoittaa samanlaisia kehitysromaaneita, mutta niinku muut, niinku vaihtaa niihin vaan niinku sosialistinen sisältö. Ja tämä oli niinku ajatus, jonka Brecht ja Benjamin niinku tyrmäsi täysin, koska ne ajatteli, Niitä muotoja tai tekniikoita ei vaan voida ottaa suoraan sieltä sen takia, että ne eivät ajatelleet, että porvarillinen itsensä täysin toisista vapaaksi ja itsenäiseksi kuvittelua yksilö olisi joku universaali subjektiivisuuden muoto, vaan ajatteli, että se on kapitalistiselle yhteiskunnalle ominainen subjektin historiallinen muoto. Joka on tavallaan tietyssä mielessä ikään kuin myöskin mystifioitu siitä, niin jos on mystifioitu yhteiskunnallisen suhteiden ja tuotantosuhteiden niin kollektiivisten tekijöiden vaikutus. Sen takia niin ajattelin, että myöskin tämä niin käsitys niin yksilöstä ikään kuin täydellisenä ja, ja universaalinen suviestin muotona, muotona pitää purkaa ja sen takia myöskin, niin kuin, myöskään ei tietenkään voida sitten käyttää näitä näitä tota, porvarillisen kehitysromaanin tekniikoita tai, tai muotoja niin valmiina, vaan pitää jollakin tavoin uudistaa tätä. Tämä olisi niin oli tavallaan kiista. Mm. Niin. Niin
0: Sikäli se, se, jos mä ymmärrän oikein, niin Lukaksi ajattelee kuitenkin, että se porvarillinen romaani voi jotenkin heijastaessaan käsitystä universaalisubjektista mm. niin myös kommentoida yksilön vapauden mm. ehtoja. Mutta sitten ehkä, ehkä tässä tavallaan myös hyvä alleviivata, että et, et tämä myös linkittyy esteettis merkity- tai kysymyksessä niinku siihen, että miten ymmärtää sosialistinen mm. realismi.
1: Niin, ja Brett kuitenkin ajatteli. Brett niinku itse tavallaan niinku näki kuitenkin oman aikaisen kan, tai, niinku, tai kanta Brett niinku luki Joycea tai luki Alfred Dublinia ja muita tämmöisiä. Ja niinku, Virginia woolf kai jossain määrin. Ja oli sitä mieltä, että heidän niin kerrontamuotoiset, jotka haj- niin heijasti tämmöistä fragmentaarista kokemusta, oli kuitenkin ikään kuin realistisempi ja nykyyhteiskunnan kautta siinä mielessä, että niin Tuota, niin modernissa metropolissa elävien proletaarien kokemus omasta elämästään oli fragmentaarista. Se oli fragmentaarista sillä tavalla, kuin Wolfin tai Joyce'n romaaneissa kuvattiin. Lukács niin ajatteli, että, että tämä oli niin jotenkin joku niin harhainen ilmenemismuoto tämä fragmentaarisuus. Että siellä taustalla on kuitenkin joku sellainen niin täysin selkeä totaliteetti, jonka niin toimintalogiikasta – Tota, kommunistisen puolueen intellektuaalit voi päästä selville ja sitten ne voi tämän niin kuin, tietoisuuden sieltä niin kuin, siirtää väkijoukkoihin ja sen kautta niin kuin, saada ne vallankumouksen puolelle, mutta Prehte niin mä ajattelin, että tavallaan, koska se niin Vallankumous ei ole sitä, että joku niin massa toteuttaa vallankumouksen puolueen, käsky, puolueen ylhäältä päin tulevasta käskystä, vaan siitä, että ihmisten itse pitäisi tulla vallankumouksellisiksi ja saavuttaa omaa toimintakykyä ja niin kuin, kykyä kollektiiviseen itseorganisoitumiseen. Niin silloin niin kuin, on otettava tosissaan se, minkälainen se niin ihmisten jokapäiväinen kokemus ja sen, sen kokemuksen muodot ovat ja on niin kuin, myöskin käytettävä sellaisia kirjallisia tekniikoita ja muotoja, jotka kuvaavat sitä, minkälaista se ihmisten jokapäiväinen kokemus – siellä suurkaupunkiympäristössä on, ja se on fragmentaarista, eikä selkeäksi kehityskertomuksiksi jäsentyvää autonomisen yksilön kokemusta. Ja, ja niin kuin sen takia nimenomaan myöskin tämä kertomisen muotojen, tekniikoiden niin kuin ikään kuin uudistaminen – niiden kehittäminen edelleen oli jotenkin poliittisesti olennaista. Porvarillisessa ja proletaarisessa kokemuksessa
0: ei niinku, sä, et, sä teet tän erottelun ja sä et öö, viittaa mihinkään sosiaaliluokkaa vaan siihen, tai, koskevassa kokemuksessa. Tai mikä ta, miksei sanois myöskin niinku ihan missä tahansa arkipäiväisessä elämässä olevassa kokemuksessa siihen, etäisyyteen tai läheisyyteen, jolla on myös ää, aiemmin, kun puhuttiin mainitsemassa tosta, tota, taidetyössä alaviitteessä, niin sen puitteissa mm. luokkotietoisuutta koskeva aspekti. Ää, ehkä mä nyt väännän niin kuin jotenkin jostain rautalangoista, tai, tai, tai en mä vaikka tiedä mitä, mutta siis... Ää, t- siis Mä en sitä kysymystä, mä sitä väittää, mutta siis sillä on myös niin kuin esteettinen kysymys.
1: Niin, no, siis mä ylipäätään, kun mä tässä niin puhuessani estetiikan, politisoimista estetiikasta, niin käytän tavallaan, niin kuin Benjamin käyttää sanaa, estetiikka niin kuin en pelkästään siinä merkityksessä, missä se perinteisesti käytetään ja missä se esiintyy, vaikka Immanuel Kantin arvostelukyvyn kritiikissä, vaan siinä merkityksessä, jossa se esiintyy vanhemmassa käytössä ja myöskin kantin puhtaanjäärien kritiikin, ensimmäisen kritiikin, kun puhutaan transsenditaalista estetiikasta, jossa se viittaa nimenomaan aistikyvyn muotoihin, aistimellisuuden muotoihin. Ja estetiikalla me ei en tarkoita ennenkaan pelkästään taiteen kysymyksiä, vaan nimenomaan aistimellisuuden aistikyvyn muodostumisen ja rakentumisen kysymyksiä. Se estetiikan politisoiminen tarkoittaa nimenomaan jokapäiväisen aistimellisuuden. Historia, niin historiallisuuden osoittamiseen ja, ja tuota, muutettavissa olemiseen ja muuttamiseen niin kysymyksiä. Ja, ja tuota, siinä mielessä kyse on nimenomaan, niin kun mä puhun proletaarisesta kokemuksesta tai estetiikasta ja porvallista estetiikasta tai kokemuksesta, niin, kyse on aina niin kuin ennen se koskee, kysymys koskee ennen kaikkea niin kokemuksen muotoa tai muodon muotoutumista, topologiaa siinä mielessä, kun sanoo Käytetään niin nyky- matematiikassa jossa se on jonkinlaista muotoja ja tutkimisista. tutkimisesta. Ja se, miten minä niin että miten porvarillinen ja prolettaarinen kokemus eroaa toisistaan, niin eroaa ennen kaikkea siinä, mitkä asiat koetaan ainakin meidän sisäisiksi ja intiimeiksi ja mitkä asiat koetaan ainakin ulkopuolisiksi ja niin itseen nähden joko riippumattomiksi tai sitten vaan jotenkin kaukaisiksi. Ja mitkä koetaan, lä- mitkä koetaan ainakin läheisiksi ja tärkeiksi ja mitkä jotenkin kaukaisiksi ja vieraaksi. Jos niin porvallinen kokemushorisontti rakentuu sillä tavalla, että, ka- että niin tärkeää on niin minu- minun itseni kehittäminen jonkinlaisena niin omaisuuden muotona ja sen niin omaisuuden maksimoiminen ja, ja tota menestyminen omalla urallaan ja, ja tota niin toisten omistaminen vaikka jonain niin aviopuolisona, josta vaikka on mustasukkasia ja koko ajan niin oman paremmuuden, oman omaisuuden niin kasvattamisena suhteessa toisten omaisuuteen nähden ja tässä mielessä kilpailuna, niin sitä mitä Brecht ja Binjamin kutsuu määrittää tavallaan täysin toisen tyyppinen niin asioiden jäsentyminen. Silloin kun, mä, silloin kun niin Havaitsemisen tavat muuttuu sillä tavalla, että, että, että saa niinku proletaarisen luokkatietoisuuden säväksi tällaiset asiat, jotka näyttävät niinku kauhean tärkeiltä tämmöisestä niinku tavannemmasta näkökulmasta alkaakin näyttää niinku ihan omituisilta ja vierailta. Miksi miks mä nyt niinku koko ajan olen huolissani siitä, että pärjäänkö mä kilpailussa toisia vastaan? Miksi mä nyt koko ajan käytän kaiken aikana johonkin CVn tekemiseen ja, ja tota, Miksi mä nyt jaksan olla kiinnostunut jostain ihmeen mustasukkaisuusdraamoista? Ja, niin, ihan ihme, että mulla on niinku tärkeämpääkin ajateltavaa, että et mun pitäisi yrittää muuttaa näitä yhteiskunnallisia suhteita, jotta mä en olisi koko ajan jatkuvassa köyhyydessä ja mä en olisi koko ajan ihan paskana kilpailemassa toisiaan vastaan. Ja, ja tota, niin kuin, si, tavallaan sitä näkökulmasta niin kuin rahajärjestelmän luonne alkaa näyttää, paljon tärkeämpänä läheisenä asemana kuin joku ihme kilpailu ja to, to, jotkut psykologiset mustasukkaisuusdraamat ja muut. Se on sitä niin kuin, kokemuksen muodon muuttamista ja siihen, sitä varten tavallaan, niin kuin, jos taide pyrkii johonkin sellaiseen, siis ikään kuin meidän aistimellisuuden tai kokemuksen rakenteen, jonkinlaiseen mullistamiseen, jotta me aloittaisiin nähdä tämä ympäröivä kapitalistinen kilpailuyhteiskunta ihan outona, jonain aivan vieraana ja miettiä, että miksi me nyt oikeastaan joka päivä jaksetaan tehdä tätä. Miksi me nyt itse asiassa käytetään näin helvetin paljon aikaa johonkin nimessä CV-portfolion tekemiseen. Tämä nyt on ihan ihmeellistä. Sitä varten jollakin tavalla pitäisi nimenomaan pystyä myöskin muuttamaan näitä taiteen keinoja – Mä tavallaan ensimmäinen esimerkki, joka jollain tavalla tulee mieleen, on, on tota Elena Ferrante ja Napolisari, jotka on, kuuluu musta niinku vuosituhannen hienoimpiin romaaneihin. Ne on valtavan hienoja kirjoja, mutta niiden ideahan on myös nimenomaan tämän niinku porvorillisen kehitysromaanin muodon käyttäminen. Et niiden idea on se jollakin tavalla mun mielestä, että jos meillä on ollut... Niin meidän on universaalinen tämmöistä muotoa, jossa kerrotaan tämmöisen porvorillisen miesyksilön niin kasvamisesta yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi. Niin tässä niin käytetään tätä samaa muotoa ja korvataan se niin työväenluokkastaustasella naisella, lätkästään se, niin se niin sinne. Tavallaan, että korvataan sen niin kuin valkoinen porvallinen mies sen Napolin läheistä tulevalla naishahmolla ja kuvataan, niin kuin, käytetään sitä samaa romaanimuodalla tavallaan sen, sen näkökulmasta. Se on valtavan mielenkiintoinen. Ne on valtavan hienoja romaaneja, mutta samalla siinä jollain tavalla se, niin kuin sen muodon tai niiden tekniikoinen käyttäminen tuottaa jotain niin kuin häiritseviä vaikutuksia. Sillä tavalla, että kun ne esittää sen tietyn kokemuksen samalla tavalla universaalina kuin Yöten tai Balsakin kehitysromaanit esitti sen porvallisen miesyksilön kokemuksen universaalinen, niin kuitenkin he, niin kuin tietyllä tavalla sitten sulkee ulos jotakin muita kokemuksia. Että se niin kuin siis – Esitetään jollakin tavalla universaalina tietynlaiset niin kuin, henkilökohtaisen kunnianhimon ja kateuden ja tämmöiset – niin kuin efektit, joka musta on jotenkin sillä tavalla niin poliittisesti hankalaa tilanteessa, jossa me niin koko ajan yritetään saada koko ajan kilpailemaan kauheasti toisiaan me vastaan olevan tois- toisillemme niin kateellisia tai menestyksestä. Tai sitten toisaalta siinä niin esitetään musta jollakin tavalla universaalinen esimerkiksi niinku nuoruuden heteroseksuaaliset kokemukset. Ja Mä voin esimerkiksi ymmärtää, että ihmisillä, jolla ei niin ole ollenkaan sellaisia tai joka ei ole heteroseksuaali, niin se voi kokea sen kerronta tavan, niin ikään kuin sellaiseksi, että mä en nyt vaan löydä tästä mitään ja tää väittää, että tämä on universaali, että onks mä nyt siis joku epänormaali poikkeus. Et, 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 se liittyy niinku siihen kerronnan keinoon, se niinku ikään kuin universaalisuuden esittäminen, sen vaikutus, johon musta edelleenkin liittyy tietynlainen semmoinen tavallaan... Niinku en mä tiedä, miksi sitä kutsuisi ontologiseksi väkivallaksi tai joksi, mikä liittyy siihen porvalliseen kehitysromaaniin. Jos ei sitä niin jollakin tavalla sitä muotoa työstetä, vaan käyttää valmiina vaihtajan merkkiä, niin sinne jää joitakin niistä. Niin
0: en mä tiedä, me, siis niin onko meillä joku taipumus, siis niin että me halutaan jonkinnäköisiä... Niin Mahdollisia universaalia niin. esityksiä romanissa. Tai siis mä mietin just jotain, niin kuin, puhutaan paljon niin kuin samastumisesta mm. kirjallisuuden yhteydessä, niin siis jotenkin sekin musta voisi viitata siihen. Tai siis sillä niin että me, sit kun jotenkin tuntuu, että ihmiset arvottaa vielä mm. kirjallisuutta sen mukaan, että, että oliko toi minua vai ei.
1: Niin, niin, niin mutta et se on jotenkin se, siis, siis totta kai meillä on se, että et meillä on ehkä semmonen niin nostalginen odotus, että me haluttaisiin semmoisia suuria romaaneja, jotka kuvaa jotain universaalina. Mm. Mutta se ongelma on ehkä se, että se niinku suuri romaani sellaisessa muodossa, se ei ole mahdollista. Tai siis että se universaalisuuden väite aina perustuu johonkin niin kuin tiettyyn kokemukseen sen takia, että semmoista niin universaaliutta niin kuin kokemuksen tasolla ei kuitenkaan ole, vaan se universaalisuuden vaade tämmöisellä tasolla on kuitenkin aina vähintäänkin jollain tavoin. Niin Tässä mielessä mä tavallaan haluaisin niin demystifioida sen universaalisuuden vaateen, että ei se kuitenkaan se kokemus ole aina universaalia, vaan se, että kun tietty kokemus esitetään universaalina, niin se sulkee joitakin muita kokemuksia pois ja väittää niiden olevan epänormaalia. Ja se on, se on niin piirre, joka musta väistämättä liittyy tällaiseen kirjoittamisen tai kertomisen muotoon, kuten porvarillinen kehitysromaani. Ja se tietysti myöskin niin kuin esittää, kuvaa sen niin kuin yksilöllisen subjektiivisuuden muodon sille ominaisine teettyynä affekteineen, kuin universaalina. Hmm. Noita on kilpailullisuus ja kunnianhimoja tällä. Me ollaan jo
0: monen otteeseen ehkä sivuttu kysymystä Tekniikasta ja mitä se benjamin ja Brehtin kohdalla on. Mä en missään nimessä väitä, että teknologia tai tekniikka kriittinen, mutta sä et ihan hirveästi ehkä kuitenkaan aseta varauksia sitä kohtaan. Niin ehkä tämä oli tietynlaista avoimuutta siis siinä mielessä, että, että niin kuin Benjamin ja Brehtkin, niin sä pyrit jotenkin niin kuin antaa sille myös omanlaisia
1: mahdollisuuksia. Niin, siis tietysti on se, että niinku tekniikkaa ei pitäisi niinku lähestyä sillä tavalla niinku hyvänä tai pahana. vaan mm, tarkastella mm. minkälaisiin yhteiskunnallisiin suhteisiin se kytkeytyy tällaista Benjamin ja Brechtin että ne suhtautuu aina niinku aika sillä tavalla toisin kuin monet muut niinku ikään kuin lähelle Frankfurtin koulukunnan intellektoijat, niinku Theodor Adorno tai Max Horkheimer, jotka olivat sitten mieltä, että, että, että Radio on kauheaa ja televisio on kauheaa ja elokuva on kauheaa ja jatson on kauheaa ja ne tota, rappeuttaa meidän kaiken ajattelun ja aistimisen ja, ja tota, vieraanuttaa meidät universaalista ihmisyydestä, joka on Schönbergin musiikki ja, ja tota, Beckettin äh, kirjat. Beckettien, en halua mitenkään kritisoida, mutta... Tota, mutta niinku se, että et sit me riittäjattelit näille uusilla tekniikoilla ja uudenlaisilla niinku, taiteellisilla keinoilla, mutta myös konkreettisesti niin, niin, niin teknologioilla, voi olla myöskin positiivisia. Ne ovat uusia mahdollisuuksia, niin tämä meidän monen kertaa mainitseva niin elokuvan havaitsemisen tapojen aikaansaama taiteen vastaanottotapojen niin profanoituminen tai, tai hierarkioiden purkautuminen kertoo. Ja, ja niin mikä mun ideani tässä oli vain se, mitä sanoin tästä taideteosseseen uudelleen kirjoittamisesta, on, että jos Benjamin yrittää niin ennakkoluulottomasti miettiä, millä tavoin elokuva tai tota, taiteen eh, teknisen uusentamisen, kopioimisen tekniikas voi avata uudenlaisia myöskin kumouksellisia havaitsemisen tapoja ja mahdollisuuksia, niin meidän pitäisi niin samalla tavalla tarkastella sitä, millä tavalla nykyteknologiat, millä tavalla sosiaalinen media, millä tavalla älypuhelimet ja muut – vaikuttaa meidän havaitsemisen tapoihin ja taiteen vastaanottamisen käytäntöihin. Ja sitten niinku, tavallaan vaan tämmöisenä, niinku, koska me tässä kirjassa sitä pystyisitte niinku, kunnolla tekemään, niin semmoisena niinku, – johdatuksena vaan siihen että nostin näitä teknologiaa koskevia keskusteluja niinku, esiin siitä näkökulmasta, mikä tämä niinku, – mitä nyt Maria miis vaikka sanoi niinku, sa- – Tavallaan korostaa tässä feministisessä teknologiakritiikissä on se, että, että me niin kuin lähestytään teknologiaa ja sen vaikutuksia hirveän niin kuin perinteisessä ajattelutavassa aina niin kuin siitä, että teknologiat on jotain semmoisia niin fyysisen etäisyyden ylittämisen ja ikään kuin tappamiskyvyn tai jonkun tämmöisen tuhoamiskyvyn kehittämisen. Niin teknologi- että et, et, et mitä, mitä oli kivikautiset teknologiat, miten ne syntyivät, se oli kivikirves ja, ja tuota, sitten tuli pronssista tehty miekka ja sitten tuli tuota, niin kuin musket ja sitten tuli kivääri, ja sitten tuli konepistooli, ja sitten tuli ydinase. Teknologian kehitys niin kuin, hahmotetaan tämmöisen, niin kuin, tai sitten, että, että oli tuota pyörä, ja hevoneen, ja auto, ja sitten panssarivaunu, ja sitten tuo mikä miehittämätön drone, millä voidaan pommittaa Afganistania. Ja me lähdetään teknologiaan tällaisesta näkökulmasta, vaan sen, sen, sen sijaan niin Maria Miista, ja myöskin moni muu niin teknikäyttäjä. Ajattelin, ajattelin, että teknologiaa ei pitäisi ajatella niin fyysisen etäisyyden ylittämisen eli tuhoamiskyvyn näkökulmasta, vaan ikään kuin ihmisten välisten suhteiden uudelleen järjestämisen näkökulmasta. Että olennaisempia teknologioita kuin kivikirves ja, ja tota, ruuti ja joku ydinpommi. On niin joka jokapäiväisen elämän kannalta ollut jotkut korit, mihin pystytään keräämään ravintoa tai, tai tota kantoliina, millä voidaan niin kantaa lapsia tai jotkut niin tämmöiset ikään kuin jokapäiväisemmät teknologian muodot. Tämä on vaan niin kuin, johdatus, mitä mä ajattelen, että mi- miten niin kuin, jonkun kännykän tai älypuhelimen tai muun niin merkitystäkään ei pitäisi ajatella vaan semmoista näkökulmasta, että miten se antaa meidän niin – puhua bisnespuheluita maapallon toisella puolella olevien kanssa tai jotain muuta, vaan siitä, että miten se muuttaa konkreettisesti meidän tavalla joka jokapäiväisen elämän muotoja ja havaitsemisen tapoja. Ja, ja, ja niin Mietin niin siltä monelta kannalta, että okei, me käydään niin kuin keskusteluja jostain tämmöisistä, että tota, miten jatkuva joku selfieiden ottaminen tai muu niin kuin vaikuttaa meihin. Se, se, Okei, okay, me ymmärrän, että se on totta kai niin kuin sillä tavalla, voidaan havaita negatiivisia vaikutuksia sillä, että sä jotenkin jatkuvasti tarkkailet itseään ulkoapäin, että minkälaisen brändin mä nyt niin muodostan, minkä, miltä, mä näytän, miltä mä näytän toisten silmissä ja se, niin sä koko ajan kilpailet niin toisiaan vastaan siltä, että kuka rakentaa itselleen niin kaikkein uskomattomimmalta vaikuttavan elämänkuvissa tai jotain muuta. Ja sen, sä oot koko ajan kilpailemassa toisiaan vastaan sekä sillä, että et vietänkö mä hillitän tätä luksuselämää, että sitten kilpailemassa vielä vähän silläkin, että jos mä nyt julkaisen jonkun e, tota, tämmöisen pehmentävän e, kuvan, jolla on itse niin inhimillisen vaikutelman, niin silloinkin sä oot aina niin kehittämässä sitä omaa brändiä, että et mä pystyn sisäistämään tämän niin jotenkin e, – e, e pehmeämmätkin elämänmuodot osaksi tätä loistavaa brändiä, niin, niin okei, tämä on selvää, että, että tämä niin kuin lisää tietyssä mielessä niin kuin vahvistaa tämmöistä niin kuin ikään kuin yksilöllisen subjektiivisuuden ajatusta, että meidän pitää koko ajan kilpailla toisiaan vastaan. Mutta sitten toisaalta sisältyy siihen niin kai tapoja käyttää niitä. Sosiaalisia medioita ja älypuhelimia varmasti on muunkinlaisia. Ja, ja sitten tietysti niinku ylipäätään se, että onko nyt se, että osa et oppii katsomaan itseään niinku ylhäältä ulkoapäin, niin välttämättä pelkästään huono asia. Se, että saa, kyllä se jollakin tavalla voi myöskin niinku saada aikaan sen, että saa tajuta, että tämä niinku täydellinen minä on tietynlainen niinku laitteiden avulla luotu konstruktio ja sen voi niinku katsoa sitten, että kaikki muutkin nyt niinku rakentaa itsestään tietynlaista kuvaa ja kaikki muutkin tarkastelee itseään ulkoopäin. ja Se on ehkä tietynlainen fiktio kuitenkin se, niin kuin mitä sinne, että et, et jotenkin pitäisi päästä siitä niin kuin sitä teknologiaa itsessään demonisoivasta niin lähestymistavasta eroon ja katsoa niitä niin kuin yhteiskunnallisia suhteita, että minkä takia meidän on koko ajan pakko olla kilpailemassa ja brändäämässä itseämme. Sen takia, että meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän niin kuin toimeentuloa tarjoavia työpaikkoja, koska... Tota, Suuret yritykset pystyy crowdsoursaamaan palkkatyön ulkopuolelle tai ylipäätään niin korvaton työn ulkopuolelle koko ajan suuremman ja suuremman osan tästä yhteiskunnasta tuotannosta ja niin, niin edelleen. Että se...
0: Joo, mä ehkä ajattelen kanssa, että, että se, miten katsoo itseään tai miten suhteuttaa itseensä toisiin, niin ei se ole ehkä niin yksun ulot. Teistä, tai siis se, toki siinä, mä missä missään nimessä kiistä, että tuo puoli on olemassa, mutta sit just, että et, et, tota, että jotenkin, mä en mä tiedä, mä mietin kauheasti kaikkia näitä tota, itsemittamisen mm. välineitä, tai miten sä voit mm. niinku operoida ja muuttaa kehoas myös mm. niinku tavallaan teknisesti silleen, että sä optimoit mm. et, uuden asia tolleen, okei, mutta sit, eikä sit se tavallaan niinku perustavampi kysymys, sitten koskee sitä on, että et mitä varten, että sua mm. varten vai sen, sitä varten, että sä oot jotenkin yhteiskunnallisesti mm. tuottavampi. Mm. Öö, Mutta siis ehkä, ehkä niinku just kanssa sä myös tässä jotenkin nostat se klassisen esimerkki siitä, kun yhteinen ruutu aika katoaa ja sitten kun ihmiset kattoa, enemmän itekseen jotain, mutta sitten että myös niin kuin, sitten tavallaan, että se, että se, sä käytät jotain esimerkkiä, että näyttää jossain bileissä jotain YouTube-videoa? Niin,
1: siis, no siis jotenkin, että et, se, niin kuin, siis, tavallaan, jos me taitetaan semmoista niin kuin makrotason näkökulmasta sitä, että me, niin kuin, Tavallaan siinä, niin Adorno, sekä Adorno ja niinku varhaisessa että 1950-60 lukujen mediakritiikissä korostettiin kauheasti sitä, että kun, kun näistä Benjaminin kuvaamista niin kollektiivista elokuva niinku siirrettiin sinne, että, että tuota, jokaiselle annettiin, annettiin niin yhdysvalloista GI Billin ää, takaamalla halvalla asuntolainalla oma kotitalo, mihin, mihin, mihin sä voit sitten ajaa sun tota, vähän nousevalla palkalla ostamalla autolla sinne lähiöön ja sitten sinulla on siellä TV, mistä sä niinku perhepiirissä kaikkea. Että tämä johtaa tämmöiseen niin atomisoitumiseen, että et kukaan ei mene enää leffaa, vaan ne vaan istuu siellä TV-vastainottomien ääressä niin korkeintaan ydinperheen kanssa. Niin sitten tavallaan on tapahtunut semmoinen niin vielä enemmän atomisoituminen. Nyt se et edes niin katso sitä siellä olohuoneessa että TV-tä, vaan sinä sitä omaa kännykkää siellä jossain... Niin Nurkassa, mutta mutta sitten toisaalta kyllä siihen liittyy semmosia, niin ehkä tätä, tätä tota, niin homogenisoivaa yhtenäiskulttuurin televisiomallia, niin tietyllä tavalla purkavia jakamisen tapoja. Että ihmiset sitten, niin niitä videoita näytetään toisille sekä nyt varmaan himassa, että jossain bileissä, että muissa tilanteissa, että hei, ootko sä nähnyt näin, ja mitä tässä on? Ja niitä jaetaan tietysti niinku. Myöskin jaetaan sosiaalisessa mediassa, mikä sitten tietysti totta kai synnyttää tietynlaisia niin näiden ä, tota, algoritmien kautta semmoisia tietynlaisia niin normalisoivia vaikutuksia, että sieltä pääsee osittain esiin vain ne, mitä jaetaan kaikkein eniten, mutta se tietysti sitten liittyy nimenomaan näiden teknologioiden niin yhteiskunnallisen organisoimisen tapoihin näihin algoritmeihin eikä niin siihen, että, että mitä ihmiset tekee ja tietysti niitäkin... Niin kuin, Voidaan purkaa just sillä tavalla, että se jaat sen vain jollekin tietylle ihmiselle tai oikeasti näytät sitä jossain niin konkreettisessa tilanteessa jollekin tai jotain muuta. Että se niin kuin, ei se vaikutus ole niin yksiselitteinen. Niin,
0: niin en mä tiedä, onko niitä algoritmeja, siis tavallaan että se mitä ne tekee, siis onko niitäkään turha demonisoida siis, että jos, mm. jos sä tähtäyt uusia vastaan mahdollisuuksia, niin niiden pitäisi tavallaan toimia loogisesti, sille että ne myös niinku heittää sun YouTube-sivulle jotain niin. Niinku siis mahdollisuuksia?
1: Niin, no se nyt on siis, niin näitähän on aina näitä, niin kuin, tehdään näitä tutkimuksia siitä, että ne algoritmit jollakin tavalla priorisoi jotain äärioikeistolaisia juttuja tai jotain, niin kuin, Sille ei ole perehtynyt tähän, niin, mutta mä sain niin sanoa, miten me. No ei, mä käynnän spesiaalisesti.
0: Mutta joo, ei, mulla ei ole tullut ainakaan hirveästi edes Jordan Piitärsä videoita. <laughs> tota, <laughs> tota, tota, kysymys hoivasta ja sen ö, suhteesta yhteiskunnalliseen liikehdintään. Ja se, Edellytyksiä. Mä en tiedä, onko tämä, ehkä tämä tulee siitä, kun puhuttiin tuosta Marjan miehestä aikaisemmin, niin voiko tämä johtaa jotenkin si- sitä kautta. Mutta siis ylipäätänsä se kysymys niinku, ö, elämän uusitamisen edellytyksen merk- merkityksistä tavallaan niinku, ö, jollain lailla sukupuolineutraalissa ja tasa-arvoissa. Asetelmas, Vox-tekniikka on taas tähän. Mitä vastauksia?
1: Mitä se tekniikka siihen, mistä tämän, tämän, tämän kirjan on se, että Prehtin että tota, niin Maxim Gorkin romaanin pohjalta tekevä näytelmä Di Musteran, joka niin kuin, kaikista Prehtin näytelmistä kaikkein suorimmin niin kuin, oli yhteydessä tällaisiin niin Berliinin, Weimarin Berliinin niin kuin, proetaarisiin näytelmäkerhoihin ja tavallaan niin sellainen, jonka se teki suoraan tämmöisille, niin kuin, kun tietysti vahimarin tasavallan niin kuin, työläiset asuivat hilvetin ahtaissa asunnoissa niin seitsemän ihmistä samassa yksiössä ja sulla ei ollut kotona mitään tilaa ja piti kehittää jonkinlaisia jokapäiväisen elämän niin viettämisen tiloja johonkin kodin ulkopuolelle. Sitten oli paljon tämmöisiä kommunistisen puolueen lähellä olevia niin kerhoissa työläiset esitti tavallaan hyvin tämmöisiä pelkistetyillä niin tavallaan brehtiläisiä menetelmiä muodostavilla näyttelemistavoilla ihan siksi, että niillä ei ollut mitään psykologisen näyttelemisen koulutusta, niin tällaisia näytelmiä. Yksi, jonka tavalla niin teki vähän tällaisia varten ja joka nimenomaan niin innosti näitä, näitä tota Berliinin niin työläisiä kaikkein. Eniten oli tämä Gorkin näytelmä di Mutter, jossa niin kyse on tämmöisestä – Venäläisen vallankumouksellisen äidistä ja tästä, tästä sen pojasta Pavel Lassovista, jossa niin tämä äiti on ensin silleen kauheen kauhean, että älä nyt, älä nyt, että mä oon huolessaan susta, että, että sun pitää nyt lopettaa tämä vallankumouksellinen toiminta, tai sä niin kuin, kuolet ja mä en se kuolet. Mutta sitten se alkaa vähitellen, kun se alkaa nähdä, mitä sen ympärillä tapahtuu, on se, että tää on vaan niin, niin kauheeta tota, niin elämä tässä. Saarin Venäjässä, ei täällä kukaan pysty niinku elämään. Meidät kaikki vaan niinku tyyliin tapetaan tai me kuollaan nälkään, jos me ei ruveta toimimaan jollakin tavalla. Sitten siitä lopulta itsestäänkin tulee vallankumouksellinen. Se kysymys niinku on sitten tavallaan tästä, että, että niinku nää, minkä takia mä ajattelin, että tämä oli niinku Brehtin projektaarisessa piireissä menestysnäytön. Niin tämä on se, että tämä niinku kysymys ikään kuin jokapäiväisen elämän perusrakenteista ja myöskin jonkun... Niinku Äitien, eikä ainoastaan tehtaiden miestyöläisten niin vallankumouksesta roolista oli semmoinen, mikä jollain tavalla puhutteli niitä. Ja Benjamin nimenomaan tästä niin kirjoittaa sillä tavalla, että joka musta nyky niin nykytilanteesta, kun me puhutaan vaikka jostakin ilmasto-ekologisesta kriisistä, kuulostaa niin ajankohtaiselta ajankohtaiseltaan se, että kun me ollaan tilanteessa, jossa oikeasti kapitalismin kehitys niin uhkaa elämän säilymistä tai ylläpitämistä tai uusintamista, niin se, se mitä se kutsuu niin – äidin funktioksi, ei ei siis mitenkään minkäänlaiseksi sukupuolettuneeksi äidin rooliksi, vaan funktioksi siinä mielessä, että se on ihminen, joka huolehtii toisista ja pyrkii jollakin tavalla elämän jatkumisen takaamiseen ja ja tekee hoivaa jonkinlaisena elämän ylläpitämistä varten tehtynä työnä, niin sen se niinku funktio tavallaan vallankumouksellistuu väistämättä sen takia, että kapitalismin kehitys niinku todella uhkaa meidän niinku elämän jatkamisen mahdollisuuksia ja, ja, ja niinku puhuu tästä, tästä asiasta. Tämä on myöskin jollakin tavalla semmoinen niinku teema, joka näkyy Brechtillä, vaikka nyt Brecht tietysti ei... Niinku, sen tuli yksi tuommoinen... Aikaansa porvarillista taustasta tullut mieskirealia, mutta se kuitenkin niin kuin monissa runoissa niin korostaa myöskin tätä tavallaan niin kasvattamiseen ja hoivaamiseen liittyvää vallankumouksellista ulottuvuutta siinä mielessä, että, että siinä aikana niin oli jo niin pakkokin alkaa silleen, että niin suhtia, pohtia suhdettaan lapsiin siitä näkökulmasta, että, että me ei nyt voida vaan... Niin kasvattaa ihmisiä, jotka pystyy jotenkin selviämään hengissä ilman, että me yritettäisiin kouluttaa niistä jollain tavalla vallankumouksillisia tai että miksi me pidetään huolta niin me toivotaan, että ne tulee niin kuin, muuttamaan maailman. tämmöinen niin fiktiiviset kehtolaulut on semmoisia, joista niin tämmöinen työläisäiti niin sanoo lapselleen, että sinusta täytyy tulla niin tämmöinen järkkymätön, pysäyttämätön, vallankumouksellinen ja siellä, niin kuin, Tästä se ajatus vaan tavallaan tulee, että me ollaan niin tilanteessa, jossa se on jo, on jo jotenkin, niin alkaa näyttää tosiaan siltä, että jonkinlainen niin yhteiskunnan perusteiden, yhteiskunnallisen, yhteiskunnallisen tuotannon perusteiden niin täydellinen muuttaminen on välttämätöntä, jotta voidaan niin säilyä hengissä. Ja siinä mielessä niin myöskin kysymykseen hoivasta niin elämän ylläpitämisen ja uusentamiseen työnä on niin kuin tässä mielessä vallankumouksinen kysymys, koska niin kuin se, se niin, kuin, niin kuin Benjamin siinä samassa tekstissä kirjoittaa, niin tavallaan niin kuin kommunismi ei ole radikaalia, vaan radikaalia on kapitalismi, joka uhkaa niin kuin kokonaan tuhota niin kuin elämän juuret tai mahdollisuuden jatkaa elämää ja tämmöinen niin kuin hoivaamisen funktiosta, jos ajatellaan hoivaamisen funktiota nimenomaan siinä, että se huolehtii niin kuin todella elämän jatkumisesta eikä pelkästään pääoman arvon edellytysten takaamisesta, niin siitä alkaa jo tulla ylipäätään vallankumouksellista koska se on niin täysin niin nykyisen yhteiskunnan asettamien päämäärien ja tavoitteiden vastasta.
0: Joo, joo niin sillä se, siis, joo, mä ehkä ajattelin just se, jotenkin sitä kautta, että ää, siis mikä se yhteys just nykyisyyteen on vaikka esimerkiksi niin, kiristyneen työajan ja mm. sen suhteellisuuden kautta, mutta sitten sit just se kysymys myös siitä, että, että siinä jotenkin konkretisoituu myös ihmisten väliset mm. suhteet, suhteet niin kuin nykyisyydessä tai mitkä ne edellytykset on vaikka järjestää mm. niin kuin oma perheelämä mm. tai, tai ylipäätään viettää aikaa perheen kanssa.
1: Niin, tietysti nyt sanotaan, että voidaan nähdä Helsingissä nyt käynnissä niin kuin täydellinen päivähoidon kriisi, joka tavallaan johtuu siitä, että päivähoidosta, kuten kaikista muistakin julkisista palveluista on jo pitkään niin kuin vuosikymmentä ja niistä on tehty tosiaan niin täysin äärimmilleen tehostettuja niin kuin koneita, niiden, niiden niin kuin hallinnan tasolla niiden pyrkimyksenä on nimenomaan julkisten menojen minimointia sen kautta niin kuin pääoman epäsuorien kulujen tai epäsuorien menojen minimointi. Tällaisessa me tilanteessa me nähdään, että julkinen päivähoito ei niin vaan oikein suoriudu tehtävistä. ja niin täydellinen kaos ja liian vähän, ne vaihtuu koko ajan ja tulee jatkuvasti näitä niin skandaaleja. Että lapsia joudutaan hakemaan liian aikaisin, koska siellä on hoitajia ja lapsia pahoin pidellään. Ja se on niin täysin... Täydellisessä kaauksessa ja tässä tapauksessa niin kun tämä julkinen sektori ei ole tavallaan millään tavalla sen kapitalistisen työnjärjestämisen ulkopuoliset, kuin niin kun esimerkiksi Helsingissäkin vasemmisto, vasemmisto niin tavallaan ideologisesti on hirttäytynyt tähän, että julkinen sektori on hyvä, vaikka se on jo niin aikaa sitten niinku tehostettu täysin niin, että se minimoisi niinku pääoman verorasituksen tai epäsuorat kustannukset ja se toimii niinku ehkä vielä tehostetummin välillä kuin yksityinen sektori, niin se ei vaan milään tavalla, niinku, ei se julkinen sektori toimi minkään hoivallogiikan tai tämmöisen niinku ikään kuin lasten parhaan mukaisesti, vaan se toimii täysin niinku nimenomaan kulujen minimoimisen mm.
0: mukaan. Niin. Niin Tohonkin vastaus voisi löytyä esimerkiksi, että ihmiset tekisivät lyhyempää työpäivää. Mm-hmm. Nyt, öö, mennään ehkä tota, lopuksi osittain takas kirjan nimeä öö, Me ollaan ehkä... Suhteellisesti tavallaan kirjan varsinaisen sisältöön puhuttu liikaakin tästä niin yleisöosallisuudesta. osallisuudesta, mutta tota, äh, ehkä on hyvä niin kuin alleviivata sitä ajatusta mun mielestä sulla siinä, että, että mikä se yleisön osallisuus on sen esityksen mahdollistajan tai, tai jos siis eikä nyt pelkästään tarvitse puhua osallistavasta esitystaiteesta, vaan niin kuin ylipäätänsä nykytaiteesta laajemmassakin mielessä. Siis meillä on monenlaisia esimerkkejä, niin kuin miten se yleisö mahdollistaa ylipäätänsä taideteos tapahtuu. Mutta sitten sit just ehkä se tavallaan kysymys on sitten jollain lailla sen yleisön tunnustuksesta tai roolista osana sitä tuotantoa. Ja mä ehkä ajattelen, että, että sun kirjassa on paljon eväitä ja mahdollisuuksia pohtia yleisöjen ja yhden välistä suhdetta niin kuin nimenomaan poliittisen muutoksen ja yhteiskunnallisuuden kautta, ää, mitä muita mahdollisia tapoja meillä on pohtia ylipäätänsä niin suhdetta toisiinne.
1: Niin, ehkä jos nyt tätä lähestyy tästä taiteen kysymyksiä, se, mitä mä tuossa kirjassa korostan, on se, mikä on musta Rehtin ja, ja tuota Benjaminin ja sitten toisaalta myöskin tämmöisten tiettyjen tuota, epäortodoksisten neuvostomarksilaisten kirjallisuuden tutkijoiden, kuten Valentin Voloshinavin, tai ajatus tai monien muiden niin kuin ikään kuin 1990-luvun jälkipuoliskokeellisten kokeellisten ajatus on korostaa sitä niin kuin kaiken esityksen, kaiken inhimillisen Tota, kielen käytön ja kaikkien lausumien ja, ja ylipäätään sen niin kuin vuorovaikutuksen aina dialogista luonnetta siinä mielessä, että siinä ei niin kuin ole tavallaan toisistaan riippumattomia yksilöitä ja mielessä nämä suhteet, relaatiot tulee aina ennen niitä yksilöitä. Että mikä tahansa esity, jokaisen esityksen niin kuin rakentumisessa sen yleisön osallisuus ja gestus on aina väistämättä läsnä. Meillä ei ole olemassa mitään taideteosta ilman yleisön osallistumista. Meillä ei ole olemassa – Kirjallisia teoksia, kirjallisia lausumia, jotka ei aina olisi dialogisia myöskin siinä mielessä, että ne on aina epäsuoraa esitystä. Ne on aina jonkun olemassa olevien esitystä, jonkun olemassa olevien lausumien lainaamista, hyväksikäyttämistä. Ne ei ole koskaan mikään yksilöllisen neron aikaansaannosta, vaan ne on aina jo jonkun muun lainaamista. Ja siinä mielessä se sitten tarkoittaa, että, että millä tavalla mä että se voi muuttaa meidän suhdetta niin omaan itsemme ja omaan toimintaamme. Ja toisiin on se, että, että kun me niinku hammottaa, että kaikki, lai, kaikki toiminta on aina toisilta lainaamista, niin täytyy toisaalta tunnustaa niin riippuvaisuutemme toisista. Se, että me ei ole yhtään mitään ansaittua, niin eikä kukaan ole yksilönä vastuussa yhtään mistään, että niin syyllistämisen, omistamisen ja tota, niin kilpailun logiikasta. On pakko jollakin tavalla päästä eroon, mutta myöskin se tarkoittaa sitä, että me ei tuntea mitään syyllisyyttä siitä, että me lainataan jotakin toisilta. Me ollaan jotenkin huonoja tai epäautenttisia, koska me lainataan jotakin toisilta, koska ei mikään ole mitenkään mahdollista muuta kuin käyttämällä hyödykseen jotakin, mitä jotkut on, muutkin jo tekevät, jotkut on joskus aikaisemmin tehneet. Että niitä on vaan niitä, niitä on käyttötapoja on yhdessä pyrittävä jotenkin analysoimaan ja hahmottamaan nimenomaan sillä tavalla, että, että nämä niin uudenlaiset taiteelliset keinot jollakin tavalla pystyisivät niin esittämään meille, luomaan meille jonkinlaisia kokeiluita niin sellaisista ruumiiden välisistä, jonkinlaista kokoonpanosta, jossa kyse ei ole vain yksilöiden välisestä kilpailusta, vaan nimenomaan siitä, että jonkun yhteisen toiminnan pohjalta voidaan niin jokainen ainutkertaisena tota, ruumiillisena olentona voi toimia vielä vapaammin. Et voidaan niinku, kokeilla jonkinlaisen yhteisen toiminnan pohjalta, toisten lainaamisen pohjalta nimenomaan sitä yksilöllisyyksiä ja vapaata kehitystä. Et tämä on semmoinen, mitä niinku, mä ajattelen ja minkä mä näen niinku Brehtin tai Benjaminin myöskin ajattelevan olevan tavallaan se niinku, estetiikan politisoimisen keskeinen kysymys. Et, 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 aletaan niinku, muuttaa havaitsemisen tapoja niin, että... Tämä jatkuva keskinäinen kilpaileminen ja, ja tota, kaiken panostaminen vaan siihen, että miten minä yksilönä nyt olen parempi kuin joku toinen näyttää. Alkaa näyttää niin ihan omituiselta toiminnalta. Et miten helvetissä me ollaan kukaan koskaan niin suostuttu siihen ja miten kukaan voi niin suostua siihen. Ei, ei sen sijaan, että kysyttäisiin jotenkin, että, että tota, miksi nyt meillä on niin paljon masentuneita ihmisiä – tässä tota kilpailuyhteiskunnassa ei sitä syytä sille, vaan kysytään pikemminkin, että miten helvetissä kaikki ei ole koko ajan täysin masentuneita, kun me koko ajan pakotetaan kilpailemaan keskenään. Tämä on niin, niin outoa, että et miten, tätä on niin kukaan, miten kukaan... Niin voi suostua koko ajan tekemään jotain saatana ansioluetteloita. Ja tuota, niin sen sijaan alkaa niin jotenkin tuoda esiin niitä, niitä tuota, että on olemassa myöskin sellaisia havaitsemisen, sellaisia elämisen tapoja, jotka ei rakennu pelkästään tälle individualistiselle kapitalistiselle kilpailulle, vaan sille, että voidaan tosiasiassa toimia myöskin tuottavammin, vapaammin, Luoda tilaa yksilöllisyyksien vapaalle kehitykselle, jos, pyrit, jos niin kuin talouden ja yhteiskunnan päämääriä ei järjestetä vaan pääoman arvonlisäykseen ja tota, pääoman palveluksessa työskentelevien keskinään kilpailevien yksilöiden näkökulmasta, vaan jonkinlaisen yhteisen elämän ylläpitämisen näkökulmasta.
0: Miten tämän keskustelun jälkeen me luovuttaa omista oma peräisyyttä tähtäävistä ideoistamme
1: Eihän sitä omaperäisyyteen tai ideoista Sen pitää vaan tajuta, että me ollaan vielä omaperäisempiä, jos me luovutaan koko ajan yrittämästä esittää jotain sellaista
0: <tosilta> super, <tosilta>
1: niin kuin toisia parempaa yksilöä, jotka itse asiassa kaikki koko ajan onkin vaan täysin joku tietynlaisen konvention niin mukaisia. Se, se niin yksilöllisyys, mikä kuitenkin mikä näkyy jossakin tuolla niin työmarkkinoilla, niin se on oikeastaan täysin konventionaalista. Sun pitää seurata jotain sellaista niin konventionaalista ideaalimallia jostain niin triathlon ni harrastavasta tuota, yrittäjästä, joka niin kuin, nyt koko ajan launchaa jotain uusia niin hämäriä palveluita. Että siis, et ei se on niin mitään omaperäisyyttä. Paljon omaperäisempaa on pystyä muuttamaan yhteiskunnallisen toiminnan ehtoja ja luoda jotain uusia mahdollisuuksia. Mä, mä, mä menen tekemään CV-luettelon niin ihan nyt. Kiitti, Tutkijaliitto podcast.